0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Bonsoir à toutes et tous. Euh, je voulais commencer par remercier Hossein euh, qui nous accueille aujourd'hui euh, au lieu dit. Euh, moi, je m'appelle Marie Perrin, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Et membre du SNPES PJJ, donc euh, syndicat euh, national des personnels de l'éducatif et du social à PJJ. On organise ce débat aujourd'hui en association euh, avec euh, le syndicat des, en soutien avec le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France. Donc ce débat aujourd'hui sur le fichage des mineurs. Donc il y a Christophe euh, Dadouche euh, qui est euh, juriste et euh, formateur dans les institutions sociales, qui va intervenir euh, auprès de Claire euh, Brugia-Mosca, qui est avocate au barreau de Paris et membre du GISTI. Et ils vont intervenir autour de leur ouvrage « Le fichage des mineurs entre ordre public et liberté individuelle ». Donc vous trouverez euh, le livre sur... Il euh, y a une table de presse là-bas, donc vous pourrez euh, acheter le livre à la fin du débat si vous le souhaitez. Euh, donc ils vont, ils vont présenter leur ouvrage et parler pendant une quarantaine de minutes pour présenter ce, cet ouvrage. Et ensuite il y a Carole Sully, euh, avocate de l'antenne des mineurs au barreau de Paris euh, et membre du syndicat des avocats de France qui, euh, qui fera le lien avec euh, la question de, de la réforme. Euh, il y a une remise en cause aujourd'hui de l'ordonnance de 45 et euh, un code de justice pénale des mineurs euh, qui, qui, veut être en, qui va être mise en place. Et c'est pour ça que c'était important aussi, nous, euh, au niveau du SNEPS, de faire ce débat, parce qu'on va avoir une grosse bataille à mener euh, dans les mois qui viennent contre, contre cette réforme. Euh, voilà. Parce que ça fait longtemps que euh, l'ordonnance de 45 est euh, et remise en cause, etc. Et là, c'est vraiment un coup euh, brutal qui va vraiment vers plus de probation euh, et euh, calquer la justice des mineurs sur celle des majeurs. Donc voilà, c'était pour ça que c'est important aujourd'hui de faire ce débat. Donc euh, je vais donner la parole, euh, c'est Christophe Dadouche qui va commencer. Euh, et je voulais juste vous dire après, pour la suite du débat, l'idée, c'est quand même qu'il qu puisse y avoir des questions et des interventions de la salle. Donc il euh, euh, y aura... Euh, une part importante aussi pour le débat par la suite. Donc je commence à donner la parole à Christophe.
1: Bien, merci. Bonsoir. Donc, euh, triple remerciement d'abord euh, aux organisateurs, donc euh, les trois syndicats que tu as cités qui nous ont invités. Je dois dire que quand on a écrit ce bouquin, on imaginait aisément que des avocats engagés, que des magistrats engagés, que des éducateurs euh, y trouveraient là quelques intérêts. Je dois dire qu'on attend toujours avec impatience une invitation à alliance ou Synergie pour présenter notre bouquin. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé. Donc c'est une grande frustration pour nous de ne pas pouvoir le présenter à des syndicats de policiers parce qu'il y avait là aussi quelques enjeux euh, intéressants de discussion. Euh, ici, on est plutôt entre personnes convaincues euh, sur ces sujets-là. Et, et c'est vrai qu'on va essayer de, de, de donner quelques éléments en plus. Mais l'un des enjeux, c'est évidemment de dépasser le, le cercle des gens convaincus. Deuxième remerciement à l'éditeur qui a accepté du coup euh, de nous suivre sur cette aventure qui n'était pas nécessairement... Euh, 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 acquise au départ parce que présenter un projet de bouquin sur un ouvrage un peu euh, sensible, politiquement, du coup je voulais vous remercier de nous avoir euh, suivis et puis remercier euh, donc euh, maître Athias qui a accepté de, de, de préfacer notre ouvrage on a été très sensibles à, à sa préface. Peut-être euh, un petit mot là-dessus, juste sur les remerciements et peut-être pas... bah, Du coup, moi je rajoute
2: quand même mes remerciements euh, envers euh, Christophe euh, d'à Ben, bah, je te remercie vivement parce que tu m'as Enfin, je suis une jeune avocate et il m'a fait réellement confiance euh, dans ce projet qui a été un très, très beau projet. Enfin, moi, je le considère comme un très beau projet. Et en plus de ça, euh, j'aimerais aussi euh, particulièrement euh, ce soir euh, remercier Marie Duflo parce qu'en fait, euh, c'est à Mayotte. Je m'en souviens que euh, Christophe Dahadouche m'a... Euh, m'a proposé ce projet et je lui ai répondu ben, carrément comme tu le sais que je te réponds souvent et c'est grâce à Marie Duflo que je suis partie à Mayotte donc je tenais précisément ce soir à la remercier.
1: Bien alors un petit mot sur la jeunesse de, cette, de cet ouvrage, cet ouvrage m'est venu à l'esprit à l'occasion d'un mail que j'ai reçu il y a quelques deux ans d'un jeune qui s'est retrouvé confronté à la question du fichage je vous ai écrit ce mail suite à un refus dont j'ai fait l'objet pour un recrutement à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris après avoir réussi avec succès mes tests militaires au centre de sélection d'orientation de Bordeaux pour lesquels je me suis préparé pendant plus d'un an. Mon conseiller recrutement de l'armée de terre a adressé ma candidature et je vous fais court, je devais faire les tests complémentaires, un entretien de motivation, mais je n'ai malheureusement pas pu aller plus loin car j'ai été refusé, ce, uniquement à cause de mon âge. On va reparler de ce fichier. Concernant mon parcours scolaire, j'ai obtenu un bac SVT en 2016. Suite à ça, j'ai eu un DUT en génie mécanique en 2018. J'ai été secouriste bénévole à la protection civile pendant plusieurs mois. J'ai fait partie des premières vagues de recrutement sapeurs pompiers volontaire. J'ai été nageur-sauveteur à la base de sport, etc. etc. Le dossier pour lequel j'ai fait une réparation date de 2015. C'est une bêtise de jeunesse que je regrette et pour laquelle j'ai effectué des travaux de réparation pour dédommager les personnes à qui j'ai causé ce tort. Après quoi, je suis allé présenter mes excuses à la mairie de la ville concernée. Euh, voilà le parcours. Euh, et là, on est sur le top en termes d'insertion euh, sociale et professionnelle d'un jeune qui se fait recaler sur un, un accès aux brigades des sapeurs-pompiers euh, euh, du fait d'un tâche, d'une inscription dans un fichier de police suite à une réparation qui, chacun sait, n'est pas, elle, inscrite au casier judiciaire. Voilà comment des vies peuvent être... Euh, 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 brisé. Je dois dire que cette euh, situation m'a particulièrement ému. Je me suis dit qu'il faut absolument qu'on arrive à, à convaincre euh, des aspects tout à fait nocifs d'un certain nombre de ces fichiers. Alors mon propos va être, euh, euh, notre propos d'ailleurs, puisqu'on a euh, montré qu'on a de plus en plus de fichiers, donc on va commencer par toujours plus, toujours plus longtemps, de plus en plus tôt, avec de moins en moins de garanties, par contre de plus en plus d'accès de consultation à ces fichiers. Alors toujours plus de fichiers euh, et d'informations collectées. Si on fait la chronologie, le casier judiciaire est le plus ancien, fichier des empreintes digitales 87, le FNAEG, fichier des empreintes génétiques et pas génitales, comme avait dit Dati en 98, euh, euh, le FIJAIS, fichier des auteurs d'infractions sexuelles en 2004. Vous vous rappelez d'Edvige, qui est devenu euh, ensuite le PASP et le JPASP. Au passage, Edwige et l'Otage, on verra que les fichiers, c'est comme les ouragans, ils ont toujours des super noms quand on se les prend dans la gueule. Euh, bon. Donc le PASP et le JPASP 2009. Ensuite, on apprend l'existence au sein du FPR, du fichier des personnes recherchées, d'un truc qu'on appelle maintenant communément les Fichesses. Le FPR existe depuis bien longtemps, mais on ne savait pas qu'à l'intérieur du FPR, il y avait un truc qui s'appelait les Fichesses. Et puis évidemment, avec les vagues euh, euh, des attentats... Euh, on crée des fichiers spécifiques, le FSPRT, le FIJAIT, des fichiers autour du terrorisme. Euh, en 2011, on a fusionné les fichiers de police et les gendarmeries. Donc vous additionnez le STIC et JUDEX et vous avez le Tâche. Vous m'excusez tous ces. Mais rien que l'addition de ces lois et la cerise sur le gâteau, et, et Claire euh, euh, le développera évidemment, c'est en 2018. Le combat n'est pas complètement terminé. C'est le fichier qu'on appelle euh, AEM. Sur les mineurs isolés. Hein, donc, euh, on est quasiment tous les deux ou trois ans à des fichiers nouveaux, alors qui à chaque fois répondent à des euh, questions de société, mais c'est vrai que l'addition de tous ces fichiers. Et quand on a commencé ce bouquin, sincèrement, on ne pensait pas y consacrer autant de temps. Euh, euh, Alexia, vous vous rappelez, je vous avais dit maximum 200 pages, et après, on n'arrêtait pas de lui dire bah, finalement, ça va être plutôt 300 pages, parce qu'on a découvert des fichiers dont on n'avait même pas mesuré à quel point. Ils étaient conséquents. Je pense en particulier aux fichiers j -PASP et PASP de police et de gendarmerie. Donc multiplication des fichiers, multiplication des informations collectées dans ces fichiers. Prenons l'exemple du casier judiciaire. Le casier judiciaire, pendant longtemps, c'était euh, lié à des condamnations. Mais le jour où, pour les mineurs, en 2011, on a mis la composition pénale applicable aux mineurs, là, d'un seul coup, on les inscrit au B1 sans même qu'ils aient été jugés, ce qui, évidemment... Et pas anecdotique, et c'est vrai que sur la question euh, euh, de la Convention internationale des droits de l'enfant qui interdit à un mineur de se reconnaître coupable, la validation par le Conseil constitutionnel de la composition pénale pour les mineurs avec une inscription au B1 sans qu'il y ait eu de jugement n'est pas une question euh, complètement anecdotique. Non. Et puis j'ajoute toujours dans le toujours plus que, évidemment, tout ça est cumulable, c'est-à-dire qu'un mineur peut être inscrit à la suite d'une garde à vue dans trois fichiers, le FNAEG et le FAED, donc les empreintes génétiques, ce que les gamins appellent le coton-tige, l'empreinte digitale et le TAGE, sans que l'on sache si, par ailleurs, il y aura ou pas des poursuites et des condamnations. Donc là, il a déjà les trois d'emblée, possiblement. Mais s'il si est jugé et condamné, on va ajouter bah, le casier judiciaire, évidemment. Et puis si c'est une infraction sexuelle, on ajoutera un autre. Et puis si c'est une infraction terroriste, on ajoutera un autre. Donc pour les mêmes faits, il peut être dans... 4, 5, 6, avec des durées d'inscription et d'effacement euh, variables selon les fichiers Est-ce que les jeunes comprennent ce qui se joue en garde à vue en termes de, de conséquences Donc tout ça est cumulable. Et évidemment, l'un des enjeux de tout ça, quand je dis toujours plus, c'est que, et c'est un enjeu pour les avocats et pour les magistrats, euh, pour nombre de fichiers, les inscriptions sont automatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de discussion possible, c'est-à-dire d'enjeux de plaidoirie ou pour les magistrats d'individualisation avec euh, euh, on va l'inscrire ou pas. Je prends l'exemple des affaires euh, sexuelles criminelles. La loi pose que l'inscription, elle est automatique. Ça ne se discute pas. Quand bien même, et c'est ça qui est tout à fait stupéfiant, quand bien même le juge des enfants, in fine, dit même si l'affaire est criminelle, finalement, sa participation... Euh, c'est un gamin qui est encore en manque de repères, etc. Quelle que soit la réponse que le juge des enfants va apporter, peu importe, il est quand même dans une affaire criminelle. Un député nous avait dit d'ailleurs à l'époque que quand on est auteur d'infraction sexuelle, on n'est plus mineur. Il perd la minorité du fait même de l'infraction qui lui est opposée. J'ajoute enfin dans ce chapitre-là, ça fait partie des choses tout à fait discutables, que les inscriptions sont souvent rétroactives. Quand on crée un fichier, ce n'est pas pour l'avenir. Et le Conseil constitutionnel explique qu'il s'agit non pas de peines, parce qu'on ne pourrait pas rétroactivement si c'était des peines, mais ce pas des peines, c'est des mesures de sûreté. Donc ça justifie rétroactivement qu'on mette dans des fichiers euh, euh, des gamins, il n'y a pas de problème constitutionnel, ce n'est pas une peine, ce n'est pas une peine, c'est une mesure de sûreté pour la société. Donc voilà sur le toujours plus, ce que l'on euh, pouvait poser. Le toujours plus tôt, toujours plus tôt, Là il y a deux questions. Il y a la question de l'âge de l'enregistrement. Pour certains fichiers, il n'y a pas d'âge dans le texte. Pour certains fichiers, il n'y a pas d'âge. On a beau chercher... Euh, pour certains, ça peut être à n'importe quel moment, sans qu'il y ait... Alors que l'ordonnance de 45 ou autre, à un certain nombre d'endroits, il y a 13 ans ou 16 ans, là, pour l'inscription dans certains fichiers, il n'y a aucune euh, tranche d'âge posée par euh, les textes. Euh, c'est laisser complètement euh, à la discrétion d'eux, et ça va être euh, un gros enjeu, parce que pour les autres, ceux où il y a un âge, c'est 13 ans. C'est 13 ans. Tu reviendras là-dessus, Carole, tout à l'heure. Euh, si demain on arrête un âge de responsabilité pénale à 13 ans, la question qui se pose, c'est quelles conséquences sont tire pour les inscriptions de gamins qui, aujourd'hui, dès l'âge de 10 ans, peuvent être inscrits dans le l'otage ou dans le FNEG ou le FED dès l'âge de 10 ans, vous me suivez alors que la loi demain poserait le principe d'une irresponsabilité pénale. Donc comment on peut inscrire un gamin dans un fichier alors que le législateur poserait un principe d'irresponsabilité en deçà de, de, de l'âge de 13 ans Donc il n'y a pas d'âge pour nombre de fichiers. Pour nombre d'entre eux, c'est plutôt 13 ans qui est posé comme euh, norme. Mais quand je dis toujours plus tôt, ce n'est pas simplement la question de, de l'âge. Ah, je, ça s'ouvre derrière. C'est magique, du coup. C'est toujours pas les gens d'alliance ou synergie, non je... Non, ça n'a pas l'air. Je sais pas s'il marche, le micro, d'ailleurs. Bon. Je sais pas si le micro marche, oui Ça va Bon. Euh, donc, je disais, il y a la question de l'âge. À quel moment on met des gamins dans, dans de tels fichiers Donc, évidemment, très tôt pour certains d'entre eux. Et, et c'est pas faute, encore une fois, de remarques de l'acnil... Euh, euh, sur euh, quand même dès l'âge de 10 ans, euh, 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 etc., etc. Mais ce n'est pas simplement euh, cette question-là, quand je dis de plus en plus tôt, c'est à quelle étape procédurale À quelle étape procédurale Le casier judiciaire, à la rigueur, celui-là, il est jugé. Mais pour nombre de fichiers, on pose le principe que dès la mise en examen, principe de précaution, dès la mise en examen, ils sont susceptibles d'être dedans. On ne sait jamais. Après, on verra car on parlera que, du coup, une fois qu'on est dedans, l'effacement n'est pas aussi simple que ça. On vous inscrit à type de précaution, mais euh, bon. Donc, dès le stade de la mise en et pour même certains fichiers, c'est même pas la mise en examen. Dès lors que vous êtes susceptible d'avoir commis tel ou tel fait, là, on n'est même pas sur une mise en examen. La présomption d'innocence euh, euh, ne joue pas. Vous êtes mise en cause, euh, vous êtes inscrit, donc, euh, euh, dedans. Et encore une fois, j'insiste... Euh, tout ça indépendamment, encore une fois, des réponses pénales. C'est-à-dire, quand bien même le juge considère que les faits ne sont pas très graves, ces fichiers-là sont tout à fait autonomes euh, euh, et ne sont pas assujettis à la réponse que le magistrat va, va poser. Donc, je voulais dans ces deux premiers temps, et Claire va compléter, dire de plus en plus de fichiers, de plus en plus d'informations collectées et toujours de plus en plus tôt.
2: Du coup, je continue sur une inscription de plus en plus longue. Alors, pour le casier judiciaire, par exemple, il s'agit... Euh, enfin, pour les mineurs, ça, ce qui s'applique, c'est le droit commun, une inscription de 40 ans. Euh, par exemple, pour le FNAEC, c'est exactement pareil. Aussi, ça s'applique également aux mineurs. Il s'agit euh, d'une période de 40 ans pour les personnes condamnées, du coup, pour les mineurs condamnés, et également 25 ans pour les euh, mineurs mis en cause. Donc, des, des euh, inscriptions extrêmement longues. Pour euh, le TAGE, par exemple, euh, normalement, le principe, c'est 5 ans. Euh, mais, euh, comme on l'a en fait intitulé euh, dans le bouquin, l'exception, finalement, est la règle. Parce qu'au regard du nombre d'infractions pour lesquelles euh, il y a euh, des, euh, des dérogations, finalement, euh, le, les mineurs peuvent être euh, inscrits pendant 10 ans. Ou 20 ans. Donc c'est extrêmement euh, extrêmement long et euh, des cas euh, d'effacement automatique existent mais euh, bien évidemment euh, on va vers un durcissement notamment euh, au regard par exemple du casier judiciaire. Avant la loi euh, PERBEN 2, euh, l'effacement était automatique à la majorité comme euh, Mme ma, Dominique Atias la, euh, nous l'a indiqué euh, dans la préface. Euh, la loi PERBEN2 a bien euh, enfin, a délivré un mot d'ordre qui était « vous n'aurez plus le droit à l'oubli euh, » Leur signifie la loi PERBEN2. Pourquoi Parce que cet effacement automatique a pris fin. Et euh, pour compenser cet effacement automatique, euh, il a été prévu que, euh, trois ans après la majorité des jeunes, les mesures éducatives, les sanctions éducatives et les compositions pénales pourront, en effet, être effacées, mais pas le reste euh, des, euh, des peines, par exemple, qui, elles, resteront au casier judiciaire. Donc voilà, on est sur des, euh, des euh, inscriptions de plus en plus longues et également euh, des points de départ pour l'effacement, pour une possibilité euh, d'effacement, qui sont beaucoup, euh, enfin, qui sont tardives. Par exemple, pour euh, le fidjaïs et le fidjaïte... Infraction euh...
1: sexuelle infraction terroriste. Hein, je...
2: Merci. Ouais. Ça sera à compter de l'exécution d'une peine. Alors, pour le fidjaïte, c'est 3 euh, ans après, euh, à compter de la libération, euh, pour le mineur, euh, par exemple, condamné, et Fidjaïs, 10 ans à compter de la décision ou à compter de la fin de son incarcération. Donc on est vraiment sur euh, des euh, effacements qui euh, sont excessivement euh, tardifs pour les mineurs. Et euh, on peut également euh, caractériser euh, des euh, inscriptions qui sont parfois complètement illimitées, comme l'a indiqué euh, tout à l'heure euh, Christophe, sur les fiches S. Pourquoi Parce qu'il y a un effacement euh, possible, mais lorsque la personne ne revêtira plus de risque pour la sûreté de l'État, alors qu'est-ce que ça veut dire À quel moment on ne fait plus partie d'un risque pour la sûreté de l'État C'est toute une question. Et euh, voilà, c'était les points sur lesquels on voulait revenir. Des fichiers, bien évidemment, de plus en plus consultés. Là, pareil, je vais reprendre euh, les mots de la préface euh, de, de notre concert Dominique Attias, qui sont euh, sans équivoque. Alors, comment ces jeunes les plus fragiles vont-ils s'en sortir, trouver un emploi, s'ils sont marqués de manière indélébile dans ces fichiers Peu importe de prétendre qu'un effacement est possible au bout de trois ou ans, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, la réalité est tout autre comme le souligne un rapport d'information déposé à l'Assemblée nationale. Absence de mise à jour de ces fichiers, absence de sécurisation de ces fichiers, absence de mise en œuvre effective du droit à l'information des personnes inscrites dans ces fichiers et interconnexion entre les fichiers. Donc, pour euh, la consultation, pour l'accès à l'emploi, FIDJAIS est bien évidemment en euh, accès direct pour euh, travailler, par exemple, dans des préfectures, à l'éducation nationale. Donc, vous voyez un, a, un accès à ce fichier extrêmement, euh, extrêmement direct. Vous avez, et c'est exactement pareil aussi pour le fichier Fidjait. Le TAGE également est consultable pour certains emplois, bon, qui sont euh, spécifiques, mais quand même, le TAGE est également euh, d'accès pour euh, l'obtention de certains euh, emplois. Et euh, on voulait aussi euh, signaler que pour le droit au séjour et pour euh, l'accès à la naturalisation, la préfecture peut avoir également euh, un droit de regard sur tage. Donc voilà, tous ces, toutes, euh, les fichiers ont un réel, euh, un réel impact sur la vie bah, des personnes, mais notamment sur la vie euh, des mineurs dès lors qu'ils se font en fait euh, fichés dans l'un des fichiers développés dans notre livre. La pression des élus locaux, on voulait euh, le souligner parce qu'en fait on régresse, on régresse à chaque fois qu'un nouvel un nouveau fait divers ou un nouvel incident vient, euh, vient balancer l'actualité. Donc euh, par exemple, euh, des élus locaux souhaitent avoir un droit d'accès euh, indirect, hein, mais un droit d'accès quand même aux euh, fiches S. Vous avez des maires qui le réclament. Et on va vers euh, ce type euh, de euh, détournement de, finalement, fin, d'accès. Pourquoi Parce que vous avez euh, récemment une euh, instruction du président de la République qui indiquait que les partages d'informations concernant les fiches S va se faire de. Plus, de façon un peu, plus, euh, un peu plus directe, pas directe, mais bon, il va y avoir un partage d'informations entre les préfets et les maires. C'est en tout cas une possibilité qui va être encadrée par une circulaire. Et euh, pour le enfin euh, pour les, euh, le fichier infraction sexuelle, Là, à chaque fois euh, qu'il y, euh, qu y a une infraction concernant euh, ben, une infraction sexuelle, là, vous avez tout le temps les maires qui réclament de plus en plus un accès direct, là sur le coup, à ce fichier. Euh, Aujourd'hui, c'est un accès indirect, mais euh, les maires souhaitent de plus en plus que ce, cet accès soit fait de façon directe. Alors, des garanties euh, réduites. Euh, ça, bien évidemment qu'il y a des garanties réduites, je vais, venir, euh, je vais juste détailler deux fichiers qui nous semblent, c'est les, les deux les plus, euh, les plus illustres, euh, qui illustrent le mieux euh, la, euh, la, la réduction des garanties ou leur insuffisance. Alors pour le FNAEG, je l'indiquais tout à l'heure, euh, c'est euh, le fichier des empreintes génétiques, leur durée de conservation euh, sont exactement les mêmes pour les mineurs et pour les majeurs. Donc, euh, c'est une période de 25 ans pour les personnes mises en cause. On n'est même pas sur des condamnations, c'est une personne mise en cause qui est, du coup, euh, fichée, et euh, 40 ans pour les personnes condamnées. Je le répète, il n'y a euh, aucune différence entre euh, les euh, mineurs et les majeurs. Et également, aucune procédure d'effacement n'est prévue, Jusqu'à l'heure actuelle. Donc, on s'est fait... Enfin, euh, on s'est fait pas du tout. On, nous, on s'est pas fait taper sur les droits. Mais en tout cas, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il y avait... Enfin, euh, il a euh, validé, hein, euh, il a déclaré conforme à la Constitution euh, le euh, FNAEG, mais il a euh, quand même émis euh, une réserve en disant qu'il fallait proportionner la durée de conservation de ces données personnelles et notamment... Compte tenu des spécificités de la délinquance des mineurs. Alors là, on était quand même en 2010. Voilà, le Conseil constitutionnel dit en 2010. En 2016, bah, toujours rien. Toujours rien. Aucune prise en considération de, euh, la, euh, comme il l'indique, euh, spécificité, les spécificités de la délinquance des mineurs. Toujours rien. En 2016, bon. La garde des Sceaux indiquait qu'un projet de décret était en cours pourquoi pas. D euh, 2017, toujours rien. Et en 2017, on se fait justement condamner par la CEDH, la Cour européenne des, via, des droits de l'homme, pour violation de la vie privée du requaiant, au regard, en fait, de ces... Euh, ces aucune procédure d'effacement possible et au regard de la durée d'inscription au sein de ce finish-chief Et dans ce cas d'espèce, il ne s'agissait même pas en fait, d'une personne mineure et s'agissait d'une personne majeure. Donc, euh, bien évidemment, logiquement, le droit à l'oubli devrait être, devait être beaucoup plus effectif concernant les mineurs. Et c'est d'ailleurs ce que défend, bien sûr, le défenseur des droits. Il a indiqué que dans, pour le Fnaec, bien évidemment, euh, ce droit à l'oubli devait être d'autant plus effectif pour les mineurs. À ce jour, donc 2019, toujours pas de décret. Le, il y a un projet euh, de décret, mais il n'a toujours pas été publié. Pour le VnAEG, il existe euh, des garanties, mais qui sont euh, euh, réduites. Pourquoi euh, D'autant plus parce que avant, en fait, avant euh, la loi du 23 mars 2019, pour, euh, il, euh, le, les, euh, les, euh, les mineurs, pouvaient en demander un effacement par lettre recommandée accusé réception. Il y avait, euh, cette lettre était envoyée par le procureur de la République. Il y avait toute une procédure et le juge des libertés et de la détention était l'un des acteurs pour euh, pouvoir, ou, enfin pour faire droit ou non à la demande de ce jeune. Sauf que là, avec cette, la loi du 23 mars 2019, on supprime l'intervention du juge des libertés et de la détention. Donc, d'autant plus des garanties euh, qui sont euh, réduites. Et euh, pour, euh, là, c'est des garanties euh, qui sont réduites, mais l'un des fichiers les plus euh, qui, nous ont, qui nous a le plus alerté et qui concerne euh, l'actualité, c'est l'appui à l'évaluation de la minorité concernant les mineurs non accompagnés, les MIE, les, euh, les mineurs étrangers iso isolés étrangers. Et euh, on a une décision récente du Conseil constitutionnel qui nous dit que ouais. c est, c est Donc, euh, déclaré, euh, ce fichier AEM, pardon.
1: AEM, c'est la réforme
2: d'après. C'est la prochaine. J'anticipe le gouvernement. Qui a déclaré ce fichier AEM conforme à la Constitution Ce fichier, en fait, euh, prévoit que pour une prise en charge à, euh, possible à l'aide sociale à l'enfance, avant les, les jeunes se euh, déplaçaient au département, maintenant il y a une possibilité que le préfet intervienne et ce euh, fichier est... Euh, Enfin, il est prévu qu il, euh, que les empreintes digitales des euh, mineurs et également une, puissent, une photographie puissent être, euh, être euh, relevées, mémorisées et faire l'objet du coup de ce fichier. Et le Conseil constitutionnel est venu déclarer conforme en indiquant qu'il y avait des garanties, par exemple euh, la possibilité de refus de ne euh, pas procéder pour le jeune à cette identification. Il a indiqué que c'était une garantie. Et il a indiqué également que le jeune avait le droit à une information et à un effacement de euh, ces données. Sauf que sur le terrain, en fait, concrètement, après une euh, très très bonne analyse faite par, euh, par Infomie, euh, très concrètement, le refus entraîne un, une non prise en charge par euh, le président euh, du département et également une consultation systématique de ce fichier, alors que là, à la base, c'était une possibilité, ça devient complètement systématique et une information qui n'est absolument pas finalement effective. Pourquoi Parce que on leur donne une petite notice pour leur expliquer ce que c'est euh, l'AEM, mais en fait, il est indiqué dans cette notice plus le fait qu'ils doivent donner leurs informations, plus que leur possibilité de refus qui est euh, voilà, prévue euh, normalement. Enfin, le Conseil constitutionnel a indiqué que c'était une garantie. Mais en fait, dans les notices euh, euh, qu'on délivre à ces jeunes-là, on leur indique bien que c'est quand même une obligation. Donc voilà, bien évidemment, des garanties euh, très bien, mais des garanties qui se réduisent ou qui sont complètement insuffisantes à travers euh, les deux euh, exemples que j'ai donnés.
1: Il y a un dernier, euh, dernier point et dernière remarque, et du coup, Carole, tu pourras enchaîner sur la réforme. Sur la réforme en cours sur le droit pénal des mineurs, pas de grande surprise, la question des fichiers qu'on évoque là, et c'est pour ça que vous pouvez acheter le bouquin, il ne sera pas caduque. Euh, euh, ça ne bougera pas, clairement. D'abord, c'est la toute fin de ce code de justice pénale des mineurs. On évoque le casier judiciaire, euh, le Fijaïs et le Fijaït, mais on n'évoque pas les autres. Donc, il n'existe pas. Le FNAEG, le fichier digitale, le TASH, le fichier de police, etc. Ça n'existe pas. On n'en parle pas. On n'en évoque que trois, simplement pour dire qu'ils existent. Mais il n'y a aucune annonce de modification sur aucun des droits. Euh, donc euh, là, il y a un enjeu tout à fait euh, euh, conséquent. On espère du coup que notre bouquin sera caduque, mais pas sûr. Euh, donc ça ne répond pas évidemment à nos attentes et ça ne répond même pas à des remarques qui avaient été faites dans un rapport parlementaire Terlier-Untermeyer, des députés qui avaient dit quand même au moins le fichier de police avec les conséquences sur l'emploi. Parmi leurs recommandations, ils disaient qu'au moins on mineure l'accès à ces fichiers de police sur l'accès pour l'emploi. Et c'était pas les militants de nos syndicats, etc. C'était des parlementaires qui disaient ça a trop de conséquences pour les gamins. Il faut revoir ça. Donc complètement zappé par la proposition qui est faite. Et j'en veux. Le plus symptomatique, c'est... Vous savez que la réforme, et tu le diras, Carole, du droit pénal des mineurs, c'est le, le gros axe procédural, c'est la mise à l'épreuve éducative. Donc il y a des gamins qui vont avoir deux rendez-vous. Un premier rendez-vous qui établit la culpabilité, une deuxième audience sur la réponse pénale. Si tout se passe bien, s'il a respecté tout ce qu'on lui demande, il pourra bénéficier de ce qu'on appelle une déclaration de réussite éducative. Et pour certains gamins, ça va être confondu avec le programme de réussite éducative, mais enfin... Euh, et là, du coup, le projet de loi nous dit... Et les magistrats décideront ou pas si la déclaration de réussite éducative est inscrite au B1. Alors là, on laisse une liberté au magistrat. Mais si le gamin, il a fait les efforts qu'on lui demande, on devrait poser, que la déclaration de réussite éducative entraîne de facto la non-inscription au B1. Là, c'est une possibilité. C'est le magistrat qui décidera si... Bien qu'il ait fait tous les efforts qu'on lui demande, euh, euh, on le maintient ou pas dans le euh, B1. Du coup, je finis là-dessus. Euh, Puisqu'on est là entre militants, il y a un certain nombre de combats qui nous semblent euh, euh, devoir être menés. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse se battre pour euh, la, la suppression de ces fichiers-là. J'aimerais bien, mais c'est très compliqué. Au moins, se battre sur la question des inscriptions automatiques et faire en sorte que tout bêtement on retombe sur la question de l'individualisation et qu'on n'ait plus aucune hypothèse d'inscription automatique qui soit posée dans les textes, offrir des possibilités réelles d'effacement, garantir un droit de regard de la société sur ces fichiers. Je dis garantir un droit de regard parce que le seul fichier où on a un droit de regard, c'est le PASP et le JPASP, qui a chaque année un rapport annuel extrêmement intéressant avec un magistrat référent qui nous dit combien de mineurs, combien de demandes d'effacement, etc., etc. Un rapport annuel tout à fait euh, euh, intéressant. Qu'est-ce qui empêcherait d'étendre ce droit de regard de la société sur ces fichiers euh, bon. Et puis un droit de regard que les jeunes et leurs familles pourraient euh, avoir sur les consultations de ces fichiers. Parce que l'un des problèmes, si vous voulez, c'est que les magistrats référents des différents fichiers, eux, ils peuvent regarder si un flic ou autre est venu le consulter Illégalement. Mais le gamin lui-même, il n'a aucun moyen de savoir que des gens sont venus consulter les fiches. Et donc euh, ça ne nous semble pas complètement excessif de reconnaître aux administrés justiciables de savoir qui est venu consulter leurs fiches et à quel moment pour regarder s'il n'y a pas là, et ça a été dit dans nombreux rapports, des dérapages des consultations par pure euh, curiosité. Quand on voit sur l'otage le nombre de personnes qui ont la possibilité officiellement de consulter pour un accès à l'emploi, mais est-ce que vous pensez qu'ils le consultent systématiquement pour l'accès à l'emploi Tous les rapports montrent que dès que le mec il a mot de passe, il va regarder si son voisin, si ceci ou cela, sans qu'on ait les garanties que ce fichier est bien consulté dans les raisons qui lui sont euh, posées. Et puis, évidemment, euh, euh, permettre pour ces jeunes un accès à l'emploi qui ne soit pas obéré par de tels fichiers. Parce que l'une des grandes évolutions, si vous voulez, je finis là-dessus, quand certains ont commencé leur carrière professionnelle, l'accès à l'emploi des jeunes était quand même tout autre. Il y avait de l'accès à l'emploi, il y avait du boulot pour les jeunes à 15-16 ans, ils trouvaient du boulot. Aujourd'hui, déjà pour des jeunes normaux, c'est devenu extrêmement compliqué l'accès à l'emploi, elle est de plus en plus tardive. Et ceux qui, du coup, commencent leur recherche d'emploi par de telles casseroles, là, ça participe évidemment considérablement des durcissements dans lesquels on est.
3: Oh, <laughs> Euh, bonjour à tous. Merci euh, de, euh, au lieu dit de nous accueillir et merci à vous d'être aussi nombreux. Euh, ce qui prouve que effectivement la question des fichiers, la question des mineurs et la question de la réforme de l'ordonnance de 45, ça mobilise du monde et c'est important. Euh, donc je vais essayer de, de faire très brièvement. Je voudrais rebondir sur ce que dit Christophe Dahadouche parce qu'il y a un point qui me semblait également très important et ça a fait un, un lien avec euh, une pratique que vous avez probablement vous aussi dans le cadre de l'accompagnement des jeunes euh, qui sont les fichiers, que ce soit sur le plan pénal, euh, et les difficultés qu'on peut rencontrer également pour des jeunes qui sont parfois de nationalité étrangère qui doivent ensuite obtenir un titre de séjour et qui euh, se voient confrontés par les dans le cadre des préfectures à un refus euh, de titre de séjour au motif qui sont connus des services de police. Tout ça parce qu'ils ont été euh, identifiés, ils ont été interpellés à un moment donné dans le cadre d'une procédure. Euh, ils n'ont pas forcément été condamnés, d'ailleurs. Il euh, n'y a pas forcément de condamnation pénale, mais le simple fait euh, qu'ils soient mentionnés dans le cadre du fichier TAF. Euh, euh, qui était l'ancien euh, stick euh, est un élément qui peut motiver parfois pour prendre une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, même parfois pour des jeunes qui sont euh, présents sur le territoire depuis extrêmement longtemps. Voilà, donc c'est vrai que ça pose euh, pour les mineurs aussi euh, qui sont de, de, au-delà de la question de l'emploi, sur la question des, de la régularisation de la situation administrative, des titres de séjour, des difficultés euh, qu'on qu rencontre malheureusement beaucoup trop souvent. Euh, on m'a chargé d'une petite partie sur euh, la question de la réforme de l'ordonnance de 45 je vais juste essayer de alors on, on pourrait en parler des heures il y a plein de choses à dire. Je vais juste essayer de vous reposer le cadre. L'ordonnance du 2 février 45, vous la connaissez. C'est l'ordonnance euh, relative à l'enfance délinquante. Les projets de réforme de l'ordonnance de 45, on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu le, le, le projet Varina, il y a eu le, le projet Taubira qui n'ont pas abouti. Et euh, à nouveau, par euh, un petit peu sorti du chapeau, par un amendement qui a été déposé le 22 novembre 2018 à l'issue du débat parlementaire sur le projet de loi justice, euh, il a été euh, inscrit un amendement qui a décidé de la réforme de l'ordonnance de 45 et la création de ce qu'on appelle un code de la justice pénale des mineurs, qui avait pour objet, je le lis parce que c'est important qu'on ait bien le cadre, de euh, modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, vous verrez que c'est tout sauf simple, Accélérer leur jugement pour qu'ils soient statués rapidement sur leur culpabilité. Là, ça va effectivement très vite. Renforcer la prise en charge par des mesures probatoires, adaptées et efficaces avant le prononcer de la peine. Améliorer la prise en compte de, des victimes. Je ne vois pas trop trop où il y a marqué euh, relèvement éducatif, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir que dans le projet de code, on ne le voit pas non plus beaucoup. Vous avez... Euh, donc cet amendement qui a, été, euh, qui a été rajouté au projet de loi justice, et l'actualité est euh, très fraîche, puisque euh, vous, a, vous avez probablement vu circuler un projet de code de la justice pénale des mineurs qui est intervenu en juin ou début juillet 2019, et le 13 septembre, c'est-à-dire vendredi dernier, a été publié euh, au journal officiel. Attention, non pas la nouvelle ordonnance et le nouveau code, mais une ordonnance qui posait en fait les. les qui qui définit, qui, qui reprend les articles de ce que pourrait être le code de la justice pénale des mineurs, mais qui va être soumis, c'est le temps 2, en fait, de, euh, du processus euh, parlementaire, qui va être soumis au Parlement et donc qui va être redébattu euh, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, en fait, la première phase est arrivée. Il y a une ordonnance qui a été rendue. Ils avaient six mois pour faire le projet de code. Il est passé au Conseil des ministres le 11 septembre dernier. C'est passé au journal officiel le 13 septembre et maintenant on bascule sur la deuxième partie du processus qui est donc euh, la présentation au Parlement. Ce qui est annoncé, c'est euh, un projet de code fini et soumis aux parlementaires et voté pour le printemps 2020, ce qui va venir relativement rapidement malgré tout. Dans le cadre de euh, ce euh, projet de la réforme euh, de la justice des mineurs, euh, il y a eu, euh, à partir du moment où l'amendement est intervenu, une mobilisation d'un certain nombre de, fin de, des professionnels de la justice des mineurs, avocats, magistrats, éducateurs, vous avez également des assesseurs, des tribunaux pour enfants qui, ont, qui se sont mobilisés pour euh, essayer de, euh, de faire des, des propositions, pour faire des suggestions, pour essayer de dire, ben bah, voilà, les professionnels de la justice des mineurs, on a une expertise, on a une compétence, et voilà ce qu'on qui nous semblerait, quitte à, à faire une réforme, bah, ce qui nous semblerait pertinent, a été créée une intersyndicale de la justice des enfants et a été, euh, est intervenue une première journée, je le dis, je pose le cadre parce que je pense que c'est important que vous l'entendiez, une première journée le 16 avril 2019 euh, au Conseil national des barreaux, donc c'est des avocats, mais avec des sociologues, des juristes, des éducateurs pour créer ce qu'on appelle une plateforme commune, ce sur quoi nous nous sommes tous entendus sur ce qui nous semblait important euh, que ce code de la justice pénale des mineurs devait euh, contenir. Et euh, dans le cadre de cette euh, plateforme commune, il a été rappelé, les principes fondamentaux de la justice des mineurs. Je vous en lis trois. Alors c'est pas nous qui les avons sortis du chapeau le 16 avril 2019, hein, c'est le Conseil constitutionnel. Ce sont des principes qui ont valeur constitutionnelle. Une justice dédiée avec des juridictions et un droit spécialisé. Une responsabilité pénale atténuée. L'histoire des 16 ans, des 13 ans, je vais en parler euh, bientôt. Et la priorité à l'éducatif. Ça, ce sont les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs. Et vous allez voir que dans le projet de code, on ne les retrouve pas tellement. Euh... Cette intersyndicale, donc, il y a eu cette journée euh, du 16 avril 2019. Et euh, ensuite, on a eu le projet de code de la justice pénale des mineurs qui a été, euh, qui a été soumis et qui est euh, aujourd'hui qui est sorti euh, donc au, au, au journal officiel. Merci. Les points saillants du projet de réforme de, euh, de ce code de la justice pénale des mineurs. Alors déjà, la première des choses que tout le monde a décrié, c'est euh, une modification dans la terminologie, puisqu'on euh, a parlé d'une ordonnance, l'ordonnance du 2 février 45, c'est l'ordonnance de l'enfance délinquante. Vous avez euh, probablement entendu cette phrase euh, très souvent, parce qu'en ce moment, on, on, on l'a dit beaucoup, euh, qui est, euh, il n'est pas, pas assez d'enfants sur cette terre pour qu'on n'en néglige aucun, en substance. Et euh, vous, le code de la justice... On parlait d'enfants en 1945, et aujourd'hui, Aujourd'hui, on parle de mineurs. La sémantique, elle est importante et elle a du sens. La deuxième chose, c'est que tout le monde demandait que quitte à faire une réforme, on fasse un code euh, bah de l'enfance et de la jeunesse. Tant qu'à faire, autant tout prendre. Eh bien non, nous avons donc un code de la justice pénale des mineurs sur la partie enfance, sur la partie protection de l'enfance. On en parlera à un autre moment. Et le troisième élément qui semble évidemment fondamental, c'est quoi C'est qu'un enfant euh, qui est un enfant euh, inscrit ou euh, dans un processus euh, de délinquance, c'est d'abord un enfant en danger. Et ça, c'est quelque chose qui est assez occulté. Les points principaux, vous avez, premièrement, ce dont parlait Christophe... Alors, je, je, je me permets de citer une personne qui s'appelle Christophe Daadouche, euh, que j'ai entendu... <rire> Après, -il. Non, non, non. Il y a quelques jours hein, qui euh, disait en fait, euh, accompagner un mineur, c'est deux choses, c'est faire, euh, ça je, je la retiens vraiment, c'est faire de l'évaluation et euh, c'est voir son évolution. Et je pense que c'est véritablement ça. Quand euh, vous allez, on va voir que le code de la justice pénale des mineurs, tel, le projet en tout cas tel qu'il est proposé, euh, ne permet plus le temps de l'évaluation et ne permet plus le temps de l'évolution euh, du jeune et euh, de... Euh, de l'analyse qu'on la, qu peut avoir. Premièrement, l'âge de la responsabilité pénale. On a énormément entendu euh, qu'il y avait un âge, un seuil qui était fixé, qui était un seuil de 13 ans. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'âge minimum de responsabilité pénale. Euh, tout le monde pense qu'il y a un âge, mais ce n'est pas vrai. Euh, on peut parfaitement poursuivre un mineur, même s'il a 10 ans, même s'il a 9 ans. Et euh, je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à des situations comme celle-ci de mineurs qui ont été mis en dans le cadre de procédure alors qu'ils avaient 9 ans, 9 ans et demi, 10 ans ou 10 ans et demi, jusqu'à 13 ans. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas prononcer une peine contre eux, mais on peut prononcer ce qu'on appelle une mesure éducative. Le projet euh, pose le principe de l'âge de 13 ans. Il a été dit qu'il y aurait une irresponsabilité pénale en dessous de 13 ans, sauf si il est apprécié que le mineur et discernant, à le discernement. Donc on pose qu'on appelle une présomption simple d'irresponsabilité pénale. En clair, ça ne change rien entre demain dans ce projet de code et aujourd'hui, rien n'est modifié. Le projet dit, le principe c'est 13 ans, mais on peut aller en dessous s'il y a un discernement suffisant. Donc en fait, c'est comme maintenant, puisque maintenant, ce n'est pas de peine avant 13 ans, mais on peut poursuivre en dessous s'il y a un discernement suffisant. Ça, c'est le premier point. Les euh, États européens, la Convention internationale des droits de l'enfant dit qu'il faut un âge, ce qu'on appelle une présomption, en deçà de laquelle on ne peut pas poursuivre aujourd'hui, le code de la justice pénale des mineurs ne l'indique pas, ne le prévoit pas. On peut poursuivre en dessous de euh, 13 ans à tel point qu'il euh, y a des dispositions, il y a de la garde à vue pour les mineurs, il y a un dispositif pour les 10-13 ans qu'on appelle la retenue, c'est un peu comme la garde à vue, mais un peu, euh, un peu moins, et euh, qui existe toujours dans ce projet de code de la justice pénale des mineurs. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de modification. La deuxième et le deuxième problème, c'est euh, qui va poser de gros soucis notamment aux avocats, mais c'est qui apprécie le discernement, comment on l'apprécie, quelles sont les voies de recours contre cette appréciation du discernement qui va être fait. Euh, premier, première difficulté. Deuxième difficulté, une responsabilité pénale atténuée. Il y a un principe selon lequel principe à l'heure constitutionnelle selon lequel il est dit qu'un mineur doit faire l'objet d'une la responsabilité du pénale du mineur et les peines encourues sont coupées en deux. Il y a tout un dispositif qui existe déjà dans l'ordonnance de 45 aujourd'hui qui, sous certaines conditions, qui dit que bah non, on peut écarter cette excuse euh, de minorité pour que la peine encourue soit la même que celle des majeurs à partir de 16 ans. Ça n'a pas été retiré dans le Code de la justice pénale des mineurs. Troisième point euh, sur euh, cette espèce d'ovni qu'on appelle donc la césure. Alors c'est un peu compliqué de vous expliquer la césure. Euh, je vais essayer de faire simple. Aujourd'hui, vous avez euh, un mineur qui est mis en cause pour un vol de vélo. Il euh, est placé en garde à vue. Il sort de garde à vue. Il est convoqué devant un juge des enfants. Le juge des enfants va faire ce qu'on appelle une mise en examen. Il va lui dire, je te reproche, je te notifie des charges, je te dis que je te reproche un vol de vélo. Je te mets en examen, éventuellement... Donc ça, ça peut être dans un délai qui est de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou 15 jours, ou un défermant s'il est sorti du, du commissariat et qui va directement chez son juge des enfants préféré, parce qu'évidemment, tous les mineurs ont un juge des enfants préféré. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Euh, on a... Il est mis en examen. Et après, il y a tout un temps qui n'est pas limité par le texte, qui va permettre euh, de voir l'évolution du jeune, qui va permettre de mettre une mesure éducative, qui va permettre euh, de faire un accompagnement éducatif de ce jeune, de comprendre le contexte, de, 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 de l'évaluer et de voir son évolution pour qu'on arrive à un moment donné à une deuxième audience qui sera soit dans le bureau du juge des enfants, soit au tribunal pour enfants, tribunal C3, bureau du juge, il est tout seul, euh, et où le juge décidera de la culpabilité ou pas du mineur sur le vol de vélo qu'on lui a reproché il y a huit mois, et décidera d'une sanction. Ça peut être une mesure éducative, ce qu'on appelle un, une remise à parents. ça peut être une peine, trois euh, mois avec sursis. Ça, c'est le dispositif d'aujourd'hui. Je ne parle pas là des faits, des crimes qui relève d'un autre juge qu'on appelle le juge d'instruction. Où Là, ça ne bouge pas. La césure, c'est le mineur sort euh, de garde à vue, il est soit présenté directement au juge, soit il est convoqué par le juge des enfants. Celui qui décide de la convocation, c'est le procureur de la République. Et le mineur va, dans un délai limité entre 10 jours et 3 mois, passer devant son juge des enfants, qui va décider s'il est coupable ou pas du vol de vélo. Donc on va avoir une déclaration de culpabilité extrêmement rapide. Ce qui va poser plein de problèmes pour euh, les éducateurs, parce qu'il n'y a, a pas de temps de travail éducatif entre la sortie du dispositif de garde à vue, sauf s'il est déféré, et la convocation à l'audience. Et donc en fait, il n'y a pas d'accompagnement éducatif. Et le, le premier contact qu'il va avoir, c'est l'audience, le rendez-vous avec son juge, qui va le déclarer coupable ou pas coupable, qui va statuer sur la culpabilité. Deuxième problème qui va se poser... Parfois, pour les magistrats, qui va être que peut-être le jeune ne sera pas forcément convoqué par son juge euh, habituel parce que le juge n'aura pas d'audience dans les délais contraints qui vont être de 10 jours à 3 mois. Troisième problème qui se pose pour les avocats, qui est que nous, on va avoir du mal à avoir accès à la procédure, à pouvoir avoir accès au jeune et à préparer sa défense de façon correcte. Je vous dis même pas s'il y a une nullité de procédure. Je ne sais pas dans quelles circonstances on va la soulever. Donc il va y avoir une audience qui va le déclarer. Imaginons. Qu'il le déclare coupable. À la suite de ça, le juge des enfants va, va s'ouvrir, euh, à la suite de cette audience, un deuxième temps qui va aller jusqu'à une deuxième audience qui s'appelle l'audience statuant sur la sanction, qui, est, qui doit intervenir dans un délai de six mois, éventuellement trois mois supplémentaires, donc neuf mois maximum. C'est-à-dire que l'équipe éducative va devoir travailler entre Imaginons que euh, le juge déclare le gamin coupable du vol du vélo le 1er, euh, le 1er janvier. Voilà, je vais faire simple. Euh, à partir de là, le délai des 6 mois, éventuellement renouvelable 3 mois, démarre, même si la mesure n'est toujours pas arrivée dans le service au mois de mars ou au mois d'avril. Il hein, n'y a pas de souci. Et il va y avoir une audience au 1er septembre, lors de laquelle le juge va décider de la sanction. C'est-à-dire qu'en fait, le travail éducatif, il va être complètement réduit sur un laps de temps ridicule et qu'il va, il va pas permettre euh, de pouvoir prendre en compte ce qu'on a aujourd'hui, qui est euh, l'évolution, euh, la prise en compte du mineur, la réflexion sur éventuellement un passage à l'acte, les circonstances dans lesquelles ça peut se passer, etc. Donc le mécanisme de la césure, c'est ça. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est un temps... Euh, c'est en fait de réduire dans un délai qui ne saurait être inférieur à max 3 mois pour l'audience culpabilité et max ensuite 9 mois, une déclaration de culpabilité et ensuite une sanction. Ce qui veut dire qu'on on fait passer la rapidité, on privilégie la rapidité sur le travail éducatif. Or, c'est peut-être pas à vous que je vais apprendre que justement avec les mineurs, la priorité c'est le temps. Il est évident qu'il faut du temps pour pouvoir... Euh, déjà être en lien, créer une relation de confiance, comprendre les circonstances dans lesquelles euh, il évolue, et essayer de le faire avancer. Se rajoute là-dessus, je fais court, euh, se rajoute là-dessus tout un mécanisme extrêmement complexe que je vous passe, qui permet que euh, le gamin qui a volé son, le vélo qui a été déclaré coupable le 1er mars et qui euh, va être jugé le 1er septembre, pas de chance. Pour lui, il est mis en cause pour un vol de téléphone portable le 1er mai. Et bien là, ne recommence pas le mécanisme audience de culpabilité plus audience sanction. On ne rajoute pas trois mois à plus neuf mois. La deuxième affaire du vol de téléphone portable, le procureur de la République, puisque c'est lui qui prend cette décision-là, peut décider de la faire absorber par le premier dossier et qui soit jugé pour le tout à l'audience du mois de septembre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on réduit les procédures, on augmente, on, fait, on a, j'ai l'impression en fait, d'un espèce d'empilage de, de des, des gamins qui réitèrent Vous en avez on en a régulièrement. Mais euh, évidemment, il faut comprendre pourquoi et encore une fois il faut un certain nombre de il faut se donner ce temps là. Et en fait, on a un empilage de procédures qui va conduire à des déclarations de culpabilité beaucoup plus rapides, à des sanctions beaucoup plus rapides et une escalade de peine, évidemment. Parce qu'une fois qu'il sera déclaré coupable et qu'il y aura une déclaration, une sanction, il va y avoir ce qu'on appelle le premier terme de la récidive. Récidiver, ça veut dire multiplier par deux pour le deuxième fait, une, sanction, une, une peine encourue. Donc c'est très compliqué. Vous avez, Je vous passe aussi euh, le fait que le procureur de la République, et je vais y revenir très rapidement, peut aussi décider de ne pas respecter ce mécanisme. Trois mois, audience de culpabilité, puis ensuite l'audience sanction. Et de quand le jeune est déjà connu du tribunal pour enfants et qui a un rapport un, un rapport éducatif de moins d'un an avec des seuils d'âge, de le, le faire comparer directement à une seule audience devant le tribunal pour enfants pour qu'il soit à la fois jugé sur la culpabilité et à la fois jugé euh, et qu'à la fois la sanction soit prononcée.
1: C'était pensé particulièrement pour les mineurs isolés. Et voilà.
3: Et ça, c'est typiquement une situation qu'on va rencontrer.
1: Ranc... C'est cette audience
3: C'est alors c'est l'ancienne euh, PIM, donc enfin euh, c'est l'ancienne, elle est toujours actuelle, donc c'est la, la PIM, hein, la présentation immédiate et euh, qui va être, euh, qui est général... enfin, qui prend un autre nom, mais qui va euh, qui un... qui réapparaît sous un autre nom, mais dans le cadre de ce dispositif. Donc c'est ça va vraiment poser des, le mécanisme de la césure, il il y a une opposition quand même assez généralisée. On peut se dire c'est super parce que ça va aller plus vite. Euh, on va pouvoir travailler facilement sur la culpabilité. Mais c'est pas vrai parce qu'en pratique, outre qu'à mon avis, ça va être une usine à gaz, puisque tant qu'il n'y aura pas des moyens humains et il n'y aura pas des moyens matériels pour permettre aux équipes éducatives ou pour permettre aux tribunaux d'absorber la masse de procédures qu'il va y avoir, on va se retrouver dans une situation où on va avoir des gamins qui vont euh, peut-être pas forcément être énormément euh, au clair sur ce qui est en train de se passer. Pardonnez-moi, mais le pompon, parce que moi j'appelle ça le pompon, c'est que toute la mesure éducative entre la déclaration de culpabilité et l'audience sanction, le travail éducatif va donc s'appeler la mise à l'épreuve éducative. Voilà. Ce qu'il a aussi, en termes de sémantique, est quand même assez parlant sur euh, une espèce de confusion entre la notion de mise à l'épreuve, qui a quand même un caractère probatoire, un caractère d'enjeu de, de, et de sanction, et euh, le travail éducatif dans lequel on peut s'inscrire et qui n'est pas forcément euh, avec la même approche probatoire euh, de, euh, de l'accompagnement du jeune. Euh, ça va modifier. Je disais, j'ai parlé deux trois fois du. Je, je, deux minutes. J'ai parlé deux trois fois du procureur de la République. En pratique, c'est le procureur de la République qui, qui 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 est informé des gardes à vue qui ont qui interviennent, et c'est lui en fait qui va avoir un peu la maîtrise. Il l'a déjà actuellement. Euh, puis la maîtrise de l'orientation. Est-ce que je passe devant un juge des enfants dans trois mois pour l'audience de culpabilité Est-ce que je passe au tribunal pour enfants Et quelque part, comme le temps va être contraint, puisque ça va être six mois, neuf mois maximum après l'audience de culpabilité, le juge des enfants n'aura plus la main sur ces dossiers. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des juges des enfants qui mettent un dossier de côté, parce que là, le gamin, compte tenu de son évolution, il ne fallait pas le juger tout de suite. Et puis il valait mieux juger tous les dossiers quelques mois plus tard. Il fallait voir comment il évoluait. Ce ne sera plus possible. Ce sera terminé. Et donc on va avoir cette escalade de, de, de sanctions qui va intervenir. Et donc on s'interroge euh, effectivement sur le sens d'une mesure ou d'un dispositif où euh, on, encore une fois, par ce souci de rapidité, qui, qui pourquoi pas, je veux dire, c'est un positionnement qui, qui existe, mais encore une fois, ce souci de rapidité me semble, en tout cas, euh, de nature à conduire à quelque chose de particulièrement contre-productif et va modifier de façon majeure le travail euh, à la fois des, des équipes éducatives à la fois des magistrats, puisqu'ils n'auront plus euh, la maîtrise complète euh, des dossiers et de l'accompagnement du jeune, et à la fois, pardon, de prêcher pour notre paroisse, mais également des avocats, puisque euh, nous allons avoir, nous, euh, dans le cadre de l'accompagnement du jeune et de la défense de ses droits, euh, des difficultés. Je vous passe euh, le fait qu'ils soient déclarés coupables à l'audience de culpabilité. Imaginons qu'ils contestaient les faits. On fait appel... Sauf qu'entre-temps, l'audience sanction, elle arrive. Donc, euh, ça, c'est pas très clair. Il va être déclaré coup, il va être puni d'une sanction. Si la cour d'appel n'a pas encore statué, je vous dis pas le ce que ça va être. Donc, euh, tout ça pour vous dire, et j'en ai fini, puisque je vais me faire disputer, que euh, je m'interroge sur le fait, euh, sur la manière dont on va réussir à faire comprendre aux jeunes le sens de tout ça. Je m'interroge sur euh, le fait que. Euh, il euh, y avait un des éléments qui était annoncé qui était aussi le, 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 d'aller plus vite pour les victimes mais je ne suis pas sûre que pour les victimes ce sera beaucoup plus efficace parce qu'ils ne seront peut-être pas prêts à la première audience ou que peut-être pour une victime, euh, bah, c'est important que le jeune reconnaisse les faits mais que Peut-être, s'il reconnaît les faits, ça ne va pas être tout de suite, ça va peut-être être un peu plus tard, ça va peut-être être à l'issue d'un travail éducatif. Et euh, le troisième point, c'est euh, qu'il y a donc, euh, et c'est important aussi que vous l'entendiez, euh, le code n'est pas passé, il y a euh, un certain nombre de points sur lesquels euh, il faut continuer à discuter et à réagir, et euh, sur lesquels je pense qu'il va y avoir des mobilisations un peu partout pour essayer de, euh, bah, de répondre à ces différentes difficultés qui, qui remettent en, en cause pleinement euh, tout le travail qui a été fait et tout l'accompagnement qui
0: est fait auprès des mineurs. Merci. Merci à vous trois. On va ouvrir le débat. Je voulais juste rappeler qu'en tout cas, le SNEP, ça a fait un 8 pages qui reprend les grandes lignes de la réforme du code et qui est sur la table là, donc que vous pourrez prendre. Euh, donc on a euh, environ 45 minutes de débat, de questions et d'interventions. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une série de questions et d'interventions, et puis de faire euh, des allers-retours euh, s'il y a des questions, mais de permettre que le plus grand nombre s'exprime. Euh, je vous propose de faire des interventions euh, pas trop longues pour que le plus grand nombre puisse s'exprimer, et puis parce que je connais quelques personnes dans la salle qui ont tendance à parler beaucoup. Euh... Voilà. Donc là, vous me faites un petit signe et puis je vous distribue la parole.
4: Euh,
0: juste une question rapide. est -ce que les... Quels
3: sont les, les actes qui sont pris en compte Par exemple, les, les, les jeunes qui vont à Manif, ce sera pris en compte autant que le jeune qui va voler un vélo. Enfin, il n'y a pas un acte politique, dit politique, entre guillemets, ou ça n'a ça ça, aucune importance
1: mais je pose la, la question. La sécurité publique, c'est un C'est ce qu'un éminent juriste appelait un standard. C'est le truc, vous mettez ce que vous voulez sur la notion de sécurité. Donc les gamins qui euh, sont dans les fichiers de sécurité publique, euh, c'est la Samaritaine
3: et en termes de poursuite, oui, bien sûr, s'il y a au moment du... Ça a été bien. Moi, j'ai eu des gamins qui ont été déferrés lors de permanence qui en examen. J'ai eu des jeunes qui étaient déferrés à la suite des manifestations des gilets jaunes. Après, ils sont interpellés parce qu'ils sont sur place. Ensuite, actuellement, ils sont interpellés, ils sont placés en garde à vue, ils sont amenés ensuite devant le juge. Après, il va falloir faire le tri pour savoir s'il y a des éléments suffisants pour déterminer leur culpabilité ou pas. Mais le simple fait si on leur reproche par exemple un acte de violence c'est comme euh, assez constitutif euh, d'une infraction, à condition euh, qu'il y ait un élément. d'une euh, infraction, c'est toujours pas n'importe quoi. Il faut euh, que ce soit interdit par la loi. Il faut qu'il y ait bien un geste ou un acte qui corresponde à l'infraction. Il faut qu'on ait l'intention de le commettre. Euh, tout ce travail, c'est ce qui fait que parfois euh, il va y avoir des déclarations de culpabilité, parfois il va y avoir des relax, voilà, des non-culpabilités. Mais c'est au même plan qu'un vol de vélo. C'est une infraction pénale.
5: Et la relax, elle est pas du tout. Le fait d'avoir été en garde à vue, la relaxe ne... ça ne compte pas s'il est relaxé. Le fait
3: d'avoir été, à... si, été en garde à vue. Euh, et qu'il est relaxé après, malheureusement, oui, ça. ne conduit pas à une automaticité euh, de désinscription du fichier. Ça suffit pour être presque. Ah
1: il ne sera pas au casier judiciaire.
5: Mais il y aura un fichier. Mais le
1: casier judiciaire sur le terrain des libertés, c'est le moins dangereux. Le problème, c'est tous les autres. Ouais. C'est tous les autres qui, à l'occasion d'une garde à vue, peuvent vous valoir d'être enregistrés sans que personne ne se soucie d'effacement. Moi, j'adore dans les textes quand on dit, le procureur peut d'office ordonner l'effacement. Le procureur, il se réveille le matin en disant, tiens, ça fait longtemps, je n'ai pas nettoyé mes fichiers, je vais regarder. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui demande l'effacement, s'il n'y a pas quelqu'un qui demande l'effacement du fichier FNAE, coton autonome, le gamin, il a eu le prélèvement, s'il n'y a pas les parents qui font une demande en disant, écoutez, vraiment, gamin, ça retrouve en garde à vue, finalement, il n'y a rien eu, je demande ce n'est pas le parquet qui, spontanément, va se réveiller en disant « Je vais faire un petit nettoyage, il y en a trop, et j'en veux pour preuve. » Dans le FNAE, le fichier des empreintes génétiques, il y a 400 000 condamnés, mais il y a 2 300 000 personnes qui ont été prélevées au moment de la mise en cause. Donc vous faites le différentiel. Hein, 200 000, 2 300 000 personnes pour lesquelles il n'y a pas eu de condamnation. Pour lesquelles, et dans le lot, il y a plein de mineurs, évidemment. Euh, nombre de gamins, passent en garde à vue, c'est d'emblée le coton -tige, Il y avait... Euh, je vais les citer quand même, à défaut d'avoir alliance et synergie, je vais quand même citer Estrosi. Il disait on serait en sécurité si on faisait dès la prime enfance, pour tous les gamins, des prélèvements ADN. Hein c'est ça le vieux fantasme, c'est de commencer dès la naissance au prélèvement, comme ça, si on n'a rien à se reprocher après tout. Quel est le problème Monsieur Ginès
4: Oui, euh, bon, je ne connais pas grand-chose, mais alors. Euh... J'aimerais avoir quelques éléments sur l'histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'avant, c'était beaucoup mieux Et puis, au cours de l'histoire, euh, il y a 50 ans, 100 ans, euh, est-ce qu'il y a des moments de l'histoire où, avec certains gouvernements, etc., euh, c'était mieux ou moins bien ou... Enfin, Et puis, et puis dans l'histoire de, 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 des fichiers... Euh, Bon, maintenant, je ne sais pas combien il y a de fichiers. Il y a une palanquée. Bon, il y a 50 ans, il n'y en avait qu'un. Il y en avait deux. Il y a 100 ans, il y en avait combien
0: Alors, En fait, je pense que ma proposition n'a pas du tout été euh, comprise ou acceptée. En fait, je proposais qu'il y ait une série de questions et d'interventions et que vous répondiez globalement parce que ça permet qu'il y ait plus de gens qui puissent parler parce que j'ai eu pas mal de gens qui levaient la main. Donc, euh, si ça vous... Ouais. Mais en...
6: oui. Oui. Merci beaucoup. C'est incroyable la recension que vous avez faite. Ce... On n'avait pas du tout la notion qu'il existait déjà six fichiers pour les mineurs. Et bon, il me semble que euh, la surenchère punitive, elle, elle est délirante. Là. Ça ne fait que s'aggraver. Et euh, dans les perspectives, euh, il y a de luttes peut-être victorieuses. Là, il y a en ce moment une bataille autour du, du fichier biométrique là, des MNA. Comment on pourrait... Euh, quelle stratégie on pourrait envisager des professionnels de la protection de l'enfance euh, Des juristes logistiques mais ils mènent beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses à lire euh, sur la question. Euh, et, et savoir si euh, euh, que le fait qu'il n'y ait que 15, malheureusement c'est navrant, qu'il n'y ait que 15 départements, mais quand même qui, qui font quand même cet acte de résistance de s'opposer au fichier biomé biométrique, euh, comment on peut s'appuyer là-dessus et quelles seraient les perspectives de, de lutte victorieuse sur ce fichier biométrique des MNA même si c'est vrai que dans l'agenda et les, les, les débats en perspective, là, on est effrayé par euh, le, 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 la surenchère punitive. Et on se doute bien que les, les étrangers, les mineurs non accompagnés sont, euh, euh, sont les principales euh, cibles dans le collimateur de tout ça. Mais, euh, mais c'est le fait qu'il y ait 15 départements. C'est très peu par rapport aux 97. Mais euh, en même temps, c'est que des institutions se soient positionnées euh, contre comment ça peut être un levier pour, pour, ne, pour cette lutte
0: Alors J'avais vu d'autres euh, mains levées, il me semble.
7: Bonjour, ça tombe bien, je vais rebondir sur cette question. Euh, parce que oui, dans les départements qu'on refusait, notamment il y a la Seine-Saint-Denis et Paris, mais on s'est aperçu, surtout depuis cette rentrée, pendant tout l'été, à vrai dire, euh, qu'il y a un autre type de fichier qui est quand même en route, je vais dire de fait il n'est pas biométrique je le dis euh, mais la Croix-Rouge s'est organisée elle sait quand un mineur est allé dans un département par exemple à Bobigny et quand il arrive sur Paris et elle est capable d'ailleurs de le renvoyer là donc ils sont tout à fait au courant et j'ajouterai que les tribunaux que j'ai bien connu, je ferai un passage sur l'ordonnance de 45, ont exactement une organisation qu'on connaissait déjà à la bjj qui était ce fichage qui permet de savoir s'il y a eu un non-lieu de, de données par un juge à Paris euh, et qui se représente à Bobigny avec d'autres euh, certificats qu'on peut faire, euh, psy, moi, le médecin, par exemple, un médecin du monde où je suis, ils le savent immédiatement, ils renvoient au destinataire et ils l'affaire. Donc il y a d'autres fichiers qui sont de toutes les manières implicitement donnés, même si la scène n'y est pas. C'est vrai, on refusait, et on dit qu'ils refusaient le fichier biométrique, en tout cas pour ce qui est de l'évaluation des mineurs. Moi, je suis très intéressée que vous creusiez un petit peu plus cette question aussi, parce qu'on sent vraiment les taux se resserrer beaucoup à cette rentrée. Ils sont quand même vachement tracés, les mômes, maintenant. Euh, je voyais bien pourquoi, déjà, à la PJJ, comment les mineurs délinquants pouvaient être tracés. Mais là, ça s'ajoute sur tout un pan de la protection, qui quand même pour nous est très nouveau, même si, n'oublions jamais, quand moi, je suis rentrée en 1975, on disait bien que la loi la plus coercitive était quelque part aussi celle au civil, parce que c'était là où les libertés pouvaient être aussi le plus plus attaqué, mais franchement le projet du code pénal mineur ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont rien en plus ils n'ont même pas inventé quoi que ce soit ils ont été faire les fonds de tiroir de Benisti à Varinard, pour avoir vraiment suivi ces années-là, les choses, avec, avec, mes, avec mes camarades ici, évidemment, présents, ils ont fait les fonds de tiroirs, ils ont même été chercher cette pauvre césure du procès pénal que Bruel avait essayé de mettre en avant pour, justement, faire obstacle au rôle du parquet, à l'époque, qui était en train de se préciser, Anne était secrétaire générale à l'époque, on avait sorti, effectivement, ce que tu dis, Carole, mais qui est bien dépassé, si tu regardes bien, hein, vraiment, je veux dire, et, et, et ça, aujourd'hui, de toute façon, c'est la mort d'une certaine façon de la protection judiciaire de la jeunesse en termes de travail éducatif c'est un spit mineur qui sont en train de faire de la protection judiciaire de la jeunesse et donc il n'y a qu'une façon de se battre, c'est d'essayer de, de, de pouvoir percer le plafond de verre, si je puis dire, parce qu'on va être dans un silence drastique entre les retraites et le reste. Il va falloir qu'on arrive effectivement à informer, à faire en sorte que tout le monde se sente concerné, parce que tout enfant qu'on a peut passer au tribunal pour enfant un jour. Voilà. Il faut qu'on arrive à communiquer là-dessus. Et pour les mineurs, évidemment isolés aussi.
8: Oui, alors moi j'avais une question, mais avant juste dire que moi je viens du département de l'Hérault qui a signé la lettre qu'il ne voulait pas participer au fichier, mais qui envoie quand même systématiquement les jeunes donner leurs empreintes à la préfecture. Donc euh, je ne sais pas ce qu'ils en font puisqu'ils ne font pas le fichier, mais bon. On t'a pas entendu dans le fond. Euh... Ah. Je disais que dans l'Hérault, euh, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas appliquer le fichier, mais ils emmènent tous les jeunes à la préfecture donner leurs empreintes. Donc euh, pourquoi Mystère. Et également dans les c'est un département où ils mettent les mineurs en prison euh, avec les majeurs, où ils sont accusés de fraude à la minorité. Et ma, ma question était là-dessus, comment après, c'est dans les fichiers, par rapport surtout aux fichiers RODAC, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne sais pas si c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux fichiers au, fichier au redac, quand les jeunes sont accusés de fraude à la minorité et qu'ils produisent quand même après des documents d'identité valables Ça, c'est pour ceux qui passent par la case prison, mais aussi ceux qui vont à la préfecture. Nous, on a des jeunes qui ont des OQTF. On leur dit « Ah, mais vous avez donné vos empreintes en Italie qui vous disaient que vous appeliez monsieur machin ». Et le jeune... Et alors certains jeunes, on peut avoir des doutes, mais certains, on a tendance à les croire. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Est-ce qu'ils peuvent demander à rectifier leur identité Est-ce qu'il y a quelque chose de faisable
5: Oui, pour compléter sur cette question, j'aurais voulu savoir aussi, vous, vous disiez que normalement ils peuvent refuser. On ne le leur dit pas, mais que c'est qu'est-ce que se passe-t-il s'ils refusent? Qu'est-ce qui est prévu justement dans la loi si on refuse? Euh, donc déjà voilà, ça. Et puis ensuite, j'ai la même question de, que devant.
1: Juste sur l'histoire, euh, difficile de reprendre. Alors, est-ce que la question, c'était sur l'histoire de la prise en charge des mineurs ou est-ce que c'est sur la question des fichiers Sur la question des fichiers, au départ, quand le casier judiciaire a été présenté, c'était un humanisme. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelait la flétrissure, c'était le marquage au fer rouge. Et donc, y a un magistrat, un humaniste de l'époque, qui dit « le marquage au fer rouge, quand même, c'est vachement hard », etc. il Et y avait des catégories, d'ailleurs. On gravait sur le corps de l'intéressé une lettre « travaux forcés T », TP, perpétuité, F comme faussaire, FV comme vol, etc. C'était le marquage au fer rouge. 1834. Maintenant, ce qui est amusant, c'est quand vous preniez le fiche, les fiches du FPR, fichier des personnes recherchées, vous regardez les catégories. Il y a fiche S comme sécurité, J comme contrôle judiciaire, etc. Et on retrouve les mêmes sous-catégories, mais cette fois-ci pas sur le corps de l'intéressé, mais dans des outils... Euh, beaucoup plus consultable, accessible. Euh, donc on pourrait dire que c'est moins dur physiquement pour les personnes d'être fichées. À l'époque, le magistrat qui dit qu'il euh, faut mettre en place un fichier, rien ne ressemble plus à un, à un honnête homme qu'un fripon. Donc il nous faut quand même un fichier parce qu'on n'arrive pas à les reconnaître, les délinquants. Euh, euh, bon. Et donc on ne veut pas les marquer physiquement, mais il faut quand même au moins qu'il y ait un outil qui nous permette de les identifier. Aujourd'hui, ce n'est plus un outil physique, mais pour autant beaucoup plus dangereux sur les libertés, parce que, on l'a dit, des durées de conservation, etc., et surtout des consultations euh, euh, très largement. Et sans répondre à la question sur mineurs isolés, même sur certains fichiers, le refus est possible. Le FNAEG, le coton-tige, le gamin en garde à vue, le texte prévoit qu'il a la possibilité de refuser. On ne peut pas lui mettre le coton-tige contre sa volonté. Par contre, il y a une infraction pénale qui est liée au refus. Donc on ne va pas lui mettre le coton-tige, par contre, il risque... Une peine de prison. Et nombre de gamins sont retrouvés avec une sanction plus forte sur leur refus du prélèvement que l'infraction principale pour laquelle ils étaient initialement poursuivis. En ajoutant que la bataille est perdue parce que le texte prévoit que si le gamin refuse le prélèvement, il peut se prendre une poursuite pénale et une condamnation. Mais que de toute façon, et je vais essayer de le dire sans rigoler parce que j'ai beaucoup de mal à lire cet article sans rigoler, on peut quand même faire un prélèvement contre sa volonté sur une partie de son empreinte génétique qui s'est naturellement détachée de son corps. Ça veut dire que s'il est en tôle ou en centre éducatif fermé, on ne peut pas lui tirer les cheveux ou le poil. Par contre, on peut faire un prélèvement sur sa brosse à dents, sur le poil ou sur... Euh, euh, etc. Ça, c'est naturellement détaché de son corps. Donc tout ça pour vous dire que finalement, risquer d'être condamné parce qu'on a refusé en sachant que in fine, in fine, vous allez vous prendre et la condamnation et le prélèvement, c'est perdu d'avance. Tu pourras compléter sur les mineurs isolés, mais c'est pareil. Leur refus...
2: Oui, du coup, euh, il est possible que... Enfin, le jeune, normalement, a la possibilité de refuser euh, cette identification, sauf que le préfet, il informe le président du Conseil départemental, et là, euh, les conséquences, euh, elles peuvent être bien évidemment défavorables euh, pour le jeune. Le Conseil départemental est libre, du coup, d'arrêter de, euh, de, de la prise en charge. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, en fait, euh, dans le Barin, l'Essonne et l'Isère. Euh, la procédure d'évaluation, dès lors qu'il y a cette information qui est transmise par le préfet, le, la, euh, la procédure d'évaluation, en fait, euh, s'arrête là. Voilà.
1: Puis je vous passe la parole. Euh, le fichier AEM, il est consultable donc par les préfectures, par les agents des départements euh, euh, qui l'alimentent qui, au passage, les mêmes agents des départements peuvent accéder à Visa Bio et le fichier des étrangers à GEDREF, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est la première fois que des services sociaux peuvent accéder à des, services, à des fichiers de services de police. Ça montre bien l'esprit général qui règne dans ce texte. Mais alors surtout, euh, indépendamment de, 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 de ces consultations-là, il y a le procureur de la République qui a accès à ces fichiers-là. Or, vous voyez... Euh, la question derrière des poursuites par rapport à, à, à des gamins qui se déclarent mineurs qui ne le sont pas. Pour faire simple, avant, sauf à Montpellier ou à Lyon, il y a eu comme ça quelques poursuites initiées par le département. Là, de toute façon, ce n'est même plus la volonté du département de poursuivre le gamin pénalement sur le fait qu'il a prétendu être mineur alors qu'il ne l'était pas. On l'accompagne en préfecture. La, la préfecture informe le parquet, article 40 du Code de procédure pénale. Je serais tenté de dire que l'automaticité des poursuites pénales risque d'être beaucoup plus conséquente que telle ou telle pratique de tel ou tel département. Donc le risque pour le gamin, c'est que si, in fine, avec tous les aléas, qui, in fine, on considère qu'il est majeur alors qu'il avait prétendu être mineur, qu'il se retrouve pas simplement avec une OQTF, pas simplement, mais avec des poursuites pénales. Il parquet, ayant la main.
3: Oui. Alors, non seulement il y a des procédures, il y a des poursuites pénales, mais il y a déjà eu des décisions qui ont été. Euh, alors, ça aboutit pas forcément à des déclarations de culpabilité, mais il y a également eu des, des infractions qui avaient été retenues, qui étaient des fraudes aux allocations pour des mineurs qui ouais. se, euh, qui ont été pris en charge euh, en tant que mineurs par euh, les départements et pour lesquels ensuite il a été dit qu'ils seraient majeurs et pour lesquels ensuite il y a eu des poursuites pénales euh, et des demandes de de, de, de condamnation pénale et de, de remboursement. Euh, y, y, juste un point par rapport à ce que vous disiez sur, euh, sur Eurodac, euh, ça peut arriver qu'on ait des jeunes euh, qui soient identifiés au départ comme euh, majeurs, qui ensuite euh, fassent, ont des papiers d'identité, font une démarche en préfecture pour obtenir un titre de séjour, que s'il y ait des rejets, et euh, qu'il y ait une mesure d'obligation de quitter le territoire, mais ça vaut le coup de les contester, parce qu'il y a aussi des décisions de justice, euh, notamment des tribunaux administratifs qui sont régulièrement rendus, et qui euh, alors après, j'ai pas les motivations en tête, mais qui peuvent euh, parfois considérer que les, les éléments récupérés sur Eurodac, le le simple fait de se déclarer majeur ne suffit pas et euh, n'est pas, euh, pas prioritaire quand on a au contraire des éléments d'identité, des éléments d'état civil. Allez, notamment sur le site InfomI, quand vous regardez bien, il y a pas mal de jurisprudence sur ce sujet-là. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que je voulais indiquer. Le deuxième qui me semble intéressant, et moi, je n'ai pas le réflexe non plus, mais je pense qu'il faut que tout le monde l'aide, tous ceux qui accompagnent les mineurs en, en matière pénale, quand il euh, y a des décisions de relax, eh bien, il faut penser à expliquer aux parents euh, qu'il faut faire une demande auprès du procureur de la République pour que ce soit retiré des fichiers. Euh, voilà. Il faut le faire. Il faut le systématiser. Moi, je l'ai fait là récemment pour un gamin où, euh, qui, qui avait une dispense de mesure et, euh, et une non-inscription B1 pour le coup. Mais quand c'est des relax, encore plus quand c'est des non-lieux. Encore plus, euh, il faut euh, systématiser cette démarche-là. Comme on fait et qu'on prévient, on prévient les parents qu'il faut prévenir leur compagnie d'assurance, mmh. ben, il va falloir penser à prévenir les parents qu'il faut prévenir le procureur de la République. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous euh, faire.
1: Sur les mobilisations, auprès des, sur la question des départements, peut-être Jean-François, du coup, euh, Martine justice qui suit la question d'état des lieux des mobilisations. Du coup, tu n'avais pas prévu de prendre la parole, mais euh, ça peut être intéressant parce que moi, je n'avais pas le chiffre de 17 départements qui... Euh...
9: Euh, plusieurs recours, il y en a déjà deux qui ont échoué, euh, tenté en référé suspension de, de faire suspendre le décret d'application. La question euh, prioritaire de constitutionnalité sur euh, la loi euh, échec aussi reste euh, euh, actuellement en cours. Euh, le recours en annulation contre le, le décret d'application euh, AEM, avec peut-être euh, quelques petites choses euh, à grappiller. quoi. Mais euh, c'est une victoire euh, totale et entière. On ne peut pas dire qu'elle se, qu se profile sur le terrain, euh, en tout cas du droit. Sur le terrain des mobilisations, oui, bien sûr, on s'est appuyé sur la position euh, d'un certain nombre de départements euh, qui, qui, qui résistent à la mise en application d'AEM. Mais si vous lisez euh, les motifs de leur refus, euh, ils, ils c'est très, très troublant parce que en fait, ce que disent les départements c'est qu'on euh, ne veut pas participer à un mélange des genres entre lutte contre l'immigration et euh, mise en place de mesures de protection là on applaudit à deux mains mais tout de suite derrière ces départements disent en fait euh, l'évaluation c'est à dire le sale boulot quoi, euh, euh, le tri euh, Ce n'est pas à nous de le faire, c'est euh, à l'État. Et l'État, c'est les préfectures. Donc euh, c'est plus des départements qui euh, tentent de se, envie de, dire, de se laver les mains de cette responsabilité-là, hein, de ne pas, de, voilà, de pas être entachés. Nous, on fait que de la protection de l'enfance. Mais avant, on demande aux préfectures de faire le tri. Ce qui, à mon avis, euh, c'est encore une solution euh, encore plus radicale, peut-être, que le fichier euh, AEM. Parce que tout le parcours des, des mineurs isolés, donc là, à 100%, commencerait euh, en préfecture avec euh, la responsabilité d'une évaluation de la minorité faite sous l'égide du préfet. Donc vous voyez les, les dégâts. Hein, on est déjà à des taux de refus énormes. Quand c'est euh, fait par des professionnels, soi-disant de la protection de l'enfance, avec des taux de refus de 70 ou 90 une fois que les préfets auront la main, ça sera vraiment la, 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 la gestion des, des flux euh, migratoires. Voilà. Bon. Euh, donc, c'est pour ça que les, les perspectives en termes de, de, de mobilisation, en tout cas d'une espèce d'alliance entre euh, militants et, et responsables des départements, elle, est, elle me semble quand même très nettement euh, compromise. Voilà. Désolée, j'ai du mal à trouver plus de perspectives. de. Non, non, non,
10: pas pour les... Enfin, j'aimerais bien, mais si, 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 si plus optimiste, parce qu'on va... On va gagner. Euh, non, juste, effectivement, c'était pour revenir un peu sur l'histoire. Euh, un petit complément, en, en fait, c'était pour vraiment dire qu'il euh, y a des statistiques qui montrent que euh, la délinquance des mineurs, elle n'a pas euh, augmenté depuis euh, 15 ans que par contre, la, la justice des enfants, elle est de plus en plus sévère, et tout l'ensemble de ces fichiers le prouve. On n'a jamais eu autant d'enfants enfermés en France que depuis une vingtaine d'années, alors qu'il n'y a pas d'augmentation, malgré euh, les faits divers euh, qui, ont, qui sont euh, sur-instrumentalisés euh, à la télé euh, et dans les médias, et que, euh, euh, voilà, on, a, on, on crée pour éviter l'enfermement euh, euh, carcéral des structures euh, euh, qui, euh, un peu Canada dry, entre guillemets, euh, pour la génération, <rire> c'est-à-dire qui, ressemble, qui ressembleraient à quelque chose d'éducatif, mais qui sont de l'enfermement quand même. Hein, je parle des centres éducatifs fermés, on en crée, là, euh, 20 supplémentaires, euh, mais à chaque fois, ça on les remplit, hein, comme les prisons pour adultes, c'est-à-dire que plus on crée des places, plus on crée des appels d'air, et que euh, les gamins qu'on devait enfermer, on continue de les enfermer en prison, et qu'après on en enferme d'autres qu'on n'en enfermait pas avant. Et euh, voilà, il y a les gamins en centre de rétention, y a... et puis il y a toute cette forme d'enfermement dehors, avec tous ces fichiers, ces contrôles judiciaires, où il y a aussi, euh, qui, qui, euh, qui participent à l'augmentation des, des, des enfants qu'on enferme. Voilà. Et du coup, et, et cette réforme de la justice, elle, vient, elle ne vient absolument pas remettre en question tout ça, euh, et, euh, alors que nous, on préconise au contraire un, un, un retour euh, vers les grands principes, qui sont qu'à un moment donné, en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, adolescent, on a le droit à l'erreur, on a le droit de faire, de, de, en fonction de, 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 de ce qu'on vit, euh, euh, on a le droit à l'erreur, et on a, on a le droit d'être accompagné par des adultes qui nous protègent et qui nous font comprendre qu'on a fait des erreurs.
5: Euh, bonsoir. Euh, moi je voudrais peut-être intervenir sur la question des je suis du syndicat de la magistrature et euh, sur la question de, pour être un tout petit peu optimiste, euh, des modalités d'action. Et euh, je voudrais revenir notamment sur des, des modalités, notamment pour pouvoir permettre des effacements de ces fichiers. Parce que euh, peut-être qu'on a perdu le combat sur la multiplication euh, de ces fichiers, euh, quand bien même il y a des recours euh, euh, pendant. Euh, mais euh, il a été constaté sur le terrain par moi et des collègues euh, s'agissant du fichier TAGE que, euh, en tous les cas, sur les juridictions de la région parisienne, euh, j'ai pas travaillé dans d'autres juridictions donc je pourrais pas euh, vous le dire, mais en tous les cas, sur quasiment toutes les juridictions de la région parisienne, dans quasiment toutes les procédures, il y a euh, des euh, formulaires préétablis euh, d'enregistrement euh, au FNEG. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir euh, le procès verbal de saisine, euh, quelques auditions, quelques petites vérifications, et puis vous allez avoir euh, ce fameux formulaire euh, qui va être totalement précoché. Et va être précoché indice grave ou concordant. Indice grave et concordant, c'est ce qui conduit à l'enregistrement avec tout ce que vous avez expliqué sur les délais et tout ça, et les procédures pour pouvoir effacer. Sauf qu'au stade de la garde à vue, on n'est pas du tout au stade des indigraves ou concordants, on est au stade des soupçons. Euh, et donc, du coup, ce formulaire ne doit absolument pas être précoché. Or, quand on est au stade de la garde à vue et seulement des soupçons, les policiers ont tout à fait la possibilité de consulter les fichiers, ont tout à fait la possibilité de faire tourner la machine du FNAEG bah, pour pouvoir investiguer, pour pouvoir faire tourner le FNEG, euh, seulement euh, pour les objectifs de l'enquête. Donc ça n'est qu'une consultation et non pas un enregistrement. Et donc du coup, la... c'est précoché, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, on ne va absolument pas présenter ce formulaire euh, au gardé à vue, il euh, n'y a aucune notification, c'est un formulaire qui n'est pas signé, il n'y a absolument pas de contradictoire là-dessus. Et du coup, moi, je m'adresse finalement à toutes les procédures qui vont être classées sans suite parce que ce sont euh, des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de procédures. Vous allez avoir un enregistrement qui va donner lieu soit à un classement sans suite sec qui va être acté en procédure à la fin de la procédure. C'est-à-dire que vous allez avoir le policier qui va du coup appeler le parquet de permanence et dire bah, « ben voilà, euh, finalement, le garder à vue n'y est absolument pour rien ». On acte, classement sans suite, infraction pas caractérisée ou infraction insuffisamment caractérisée, c'est acté, ensuite ça part euh, euh, au, euh, au bureau euh, du parquet, euh, c'est-à-dire euh, des secrétaires qui vont... Euh, ça ne va même pas repasser par un magistrat, ça va être enregistré classement sans suite. Et puis il va y avoir des classements sans suite qui vont ensuite être actés à un retour au parquet, et du coup, là, c'est le procureur ou le substitut qui, euh, du coup, va euh, bah, classer sans suite euh, selon les instructions qui auront été données euh, à l'issue de cette procédure. Tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que là, il y a moyen d'agir au moment de la garde à vue. Euh, et notamment une attention... Euh, et du coup, là, je m'adresse aux avocats, parce que qui est présent aux avocats euh, bah, Ce sont les avocats et puis parfois euh, les civilement responsables. Euh, et donc, euh, alors je sais pas par quel biais, mais en tous les cas, les, les, pour les avocats, bah, en tous les cas, euh, euh, bah, de sensibiliser la famille, le jeune, euh, et puis après peut-être la permanence, enfin j'en sais rien, mais en tous les cas, trouver des modalités d'action pour qu'il y ait un retour d'information sur ce classement sans suite. C'est compliqué, hein, mais ça concerne des masses et des masses et des masses. Euh, pour que du coup, euh, bah, ces dizaines de milliers de procédures... Euh, eh bien, on ait une demande euh, d'effacement, euh, soit directement à l'issue de la garde à vue, parce qu'on est au courant que la procédure a classé sans suite, soit euh, au moment de la transmission au niveau du parquet. Alors là, euh, j'ai pas trop de solutions, parce que vous n'avez pas accès à tout le courrier. Mais bon, après, c'est à voir aussi dans des réunions de conférences pénales entre les barreaux euh, et, euh, et les parquets. Donc première piste, parce qu'en tous les cas, ça, mais c'est hallucinant, c'est précoché. Donc premier axe et deuxième axe, également, mais ça, pareil, c'est de l'information la, de la, de, de à faire passer au niveau du parquet. Moi, je sais que je l'ai fait quand je suis arrivé au parquet de Paris et au parquet des mineurs. Fiche de classement sans suite. On classe sans suite après lecture de la procédure. Et là, personne ne pense, parce qu'on a 50, 60, 80 procédures à classer sans suite en l'espace de trois quarts d'heure, euh, personne ne pense, aucun substitut ne pense à euh, enclencher la procédure d'effacement. Parce qu'on n'y pense pas, parce que ça n'est absolument pas dit dans les parquets, parce qu'il euh, y a une surcharge de travail et tout ça. Solution assez simple. Et ce qui a été mis en place il y a quelques années, alors je ne sais plus si celle-là encore, mais en tous les cas, ça l'était il y a encore 5 ans, euh, bah de sensibiliser les parquets des mineurs pour que... Sur les trames de classement sans suite, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est primordial. Sur les trames de classement sans suite, il y a une case effacement-tage. Et du coup, le substitut, quand il coche son, sa petite case classement sans suite, et ben il va aller cocher effacement-tage. Et du coup, ça part dans les tuyaux. Donc c'est des petites choses comme ça. Euh, qui, euh, c'est du pratico pratique hein, je suis désolée, mais euh, moi, je sais que finalement, peut-être que sur le terrain, euh, on, a dû, on a dû lancer mais des centaines et des centaines d'effacements comme ça. Donc c'est aussi peut-être à sensibiliser, et peut-être, et j'en terminerai là, j'en ai pour 30 secondes, euh, mais ça, ça nous concerne plus, nous, collectifs, organisations et tout ça, mettre dans la boucle d'autres institutions, et notamment, pourquoi pas, lancer un grand plan d'effacement des fichiers. Et je pense notamment que le défenseur des droits, serait très intéressé euh, pour coordonner une action comme ça euh, sur euh, sur, euh, bah, sur comment on s'organise.
1: Pour compléter, dans les prat pour rester sur le fichier des empreintes génétiques, dans les pratiques illégales que auxquelles régulièrement les éducateurs de la PJJ sont confrontés, c'est des prélèvements sur des infractions qui ne sont pas dans la liste. Parce que je rappelle que le FNAEG, il y a des infractions qui sont dans la liste et d'autres qui ne le sont pas. Je prends un exemple, je l'ai vu des dizaines de fois. Prélèvement pour simple consommation de cannabis, ça, c'est pas prévu par les textes. Trafic de stupéfiants, c'est dans la liste, mais la simple consommation, c'est pas dans la liste. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'on prend la peine de vérifier si l'infraction est bien ou pas dans la liste des infractions qui peuvent donner lieu à un prélèvement Ça, là-dessus, il y a des gros enjeux de bagarre. Et puis, j'ajoute, on n'a pas tiré les conséquences d'une décision de la Cour de cassation absolument essentielle et qui prolonge votre remarque. La Cour de cassation 2007 nous dit pour les mineurs, si in fine la réponse pénale c'est une mesure de protection judiciaire, donc une mesure éducative, ils n'ont rien à faire dans le FNAG. Par extension, si in fine la réponse c'est une admonestation, un avertissement, etc., c'est des mesures éducatives, ils n'ont rien à faire dans le FNAG. c'est pas simplement classement sans suite. Le texte nous dit, pour être dans le FNAC, c'est soit parce qu'il y a des indices graves ou concordants laissant supposer que, soit si on a été condamné à une peine. Donc le gamin qui se prend une mesure éducative pénale par le juge des enfants, il ne devrait pas l'être. Et je cite un magistrat, je trouve que c'est important, ce qu'il disait. La pratique des prélèvements d'emblée est-elle acceptable vis-à-vis -vis des mineurs qui, dans de nombreux cas, ne feront l'objet que d'alternatives aux poursuites n'entraînant aucun fichage systématique ou des mesures éducatives, exclues du champ d'application du fichier, de toute évidence non, il conviendrait donc d'exclure l'application de cette possibilité de prélèvement au stade de l'enquête pour n'y procéder qu'après l'intervention d'une éventuelle condamnation. Il y, a, il y a un enjeu de bagarre absolument. C'est pas simplement ceux pour lesquels il y a un classement sans suite. Une mesure éducative pénale ne devrait pas être au FNAG. C'est jugé.
0: Alors, juste une intervention là. S'il y a d'autres interventions, ça va être les dernières parce qu'il faut absolument qu'on arrête à 9 heures et le temps qu'il y a la réponse. Donc j'ai vu une là et une là. pour moi.
4: Oui, d'abord, je voudrais quand même dire une chose. Il y a eu des périodes où c'était moins pire qu'aujourd'hui parce qu'on a quand même réussi à faire sortir les, les centres d'observation pour mineurs du, des, du milieu carcéral. Avant, il y avait un centre d'observation qui était directement en tôle. On a quand même réussi à faire que les services éducatifs soient pas... Euh, qu'il y ait un service éducatif auprès des tribunaux, qui y ait plus des permanences éducatives qui étaient directement sous l'autorité du tribunal. Donc il y a eu des choses qui avaient changé. Bon, je ne parle pas d'avant, quand on a créé les services éducatifs, le milieu ouvert. Avant, en milieu ouvert, dans le, le milieu ouvert s'exerçait dans des centres où il y avait... 150 gamins, certains condamnés, certains en, en instruction, certains pour aide éducative, et en fait, euh, ils étaient traités comme pour les coupables, comme des coupables, et pour les non-coupables, comme des gamins qui avaient échappé à une, cul une culpabilité. Donc, c'est quand même pas la même chose. Aujourd'hui, qu'on revient depuis le discours de, de restaillité les mineurs, hein, villemont les, et, et... Enfin, Villetel, le, le gars d'Épinay, le premier discours de rupture avec... Euh, euh, la démarche éducative, oui, là, ça s'est aggravé. Mais on a eu une période, disons, en, au, au début, euh, c'est quelle année, Estrati Juste un peu avant Estrati. Et un peu sous la droite, parce que sous la droite, on a réussi à imposer une série de choses. Euh, parce que la, la fermeture du dernier euh, prison pour jeunes, c'est quand même, euh, comment il s'appelle Celui Pierre Fitte, qui l'a fermé, donc c'est la droite. Voilà. ce hein hein Non, c'est pas des... Non, non. Non, non, ce pas des consignes de vote du tout. Non. Alors, deux, deuxième chose, y a, pas si, je ne sais pas, moi, je, euh, je, je suis en, en retraite, je suis rentré à la PJ aussi dans les années 75-76. Bah, quand je suis parti, ça s'appelait la PJ. À l'époque, c'était éducation surveillée. Voilà. Mais euh, par contre, il y a une chose sur l'histoire des, des luttes de département. J'entends bien ce que tu dis parce que c'est compliqué. Parce que l'administration départementale n'a pas obligatoirement les mêmes intérêts que les acteurs du travail social euh, au niveau du département. Il y en a qui, comme ils payent, souhaitent pas, euh, souhaiteraient une, une, un positionnement plus rigoureux et une élimination plus massive de ceux qui sont considérés comme mineurs, ce qui fait qu'ils ne seraient pas obligés de payer pour les départements. Et c'est assez... pour ça, d'ailleurs, que beaucoup souhaitent que ce soit le préfet qui s'en charge. Et généralement, la lecture du préfet est plutôt pour contester la minorité plutôt que de la confirmer. Voilà.
11: Merci beaucoup. Donc moi, c'est donc je suis éducateur spécialisé, je travaille en prévention spécialisée en Seine-Saint-Denis. Donc euh, du coup, je ne sais pas pas une question que j'ai à poser, mais plutôt une, une, une invitation, euh, donc je suis euh, militant associatif et je, suis, euh, je fais partie de la commission euh, mobilisation du travail social Île-de-France, donc je sais pas si des gens euh, la connaissent, mais en tout cas c'est un regroupement de travailleurs sociaux euh, de toute la région euh, qui, euh, qui militent, qui luttent et qui essayent de résister à toutes ces attaques euh, qui, qui concernent nos, le champ euh, du travail social, euh, plus particulièrement euh, la question de la protection de l'enfance, euh, mais euh, le champ de l'insertion et tous les domaines euh, qui nous euh, L'invitation est la suivante, c'est qu'on euh, organise une commission nationale ce week-end, donc le 21 et le 22. Euh, on est accueillis par les camarades étudiants de la fac de Nanterre euh, donc sur un week-end entier. Donc, commission nationale, puisqu'on va avoir des camarades de toute la France qui vont nous rejoindre. Donc C'est notre troisième édition. Et l'idée, c'est de se regrouper et euh, de fédérer un petit peu nos luttes, de faire un peu un état des lieux euh, des différents combats qui sont menés ici et là. Et bien entendu, euh, ceux qui sont ici présents euh, ou pas présents ou présentes, mais qui souhaiteraient se euh, joindre à nous en venant, même ne serait-ce qu'une petite heure, histoire de faire un point sur tout ce qui s'y passe et bien entendu de, de faire un peu de, de, de lien avec tous les secteurs, que ce soit la PJJ, etc. Mais en tout cas, la question de la réforme judiciaire va être bien entendu abordée euh, samedi. Et euh, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure et comment, ensemble, on peut euh, proposer des, des modes d'action euh, pour euh, contrer un petit peu euh, tout ce qui se passe dans le travail social, euh, que ce soit à l'ASE ou ailleurs. Euh, on organise des, des actions un peu partout. On se déplace, on est mobile. Euh, on s'est rendu aux assises de la protection de l'enfance, aux assises de la prévention spécialisée euh, qui ont lieu... Euh, entre gens cadres et, et, et patronat du travail social. Et l'idée, c'est que les éducateurs, éducatrices spécialisées puissent aussi avoir leur mot à dire sur les réformes en cours et les réflexions. Souvent, on nous met un peu de côté. Donc voilà, Donc, l'invitation, elle est lancée. Si vous souhaitez être, être informé, il y a un Facebook. Euh, si vous voulez donner vos adresses mail, je peux les récolter les transmettre à la collègue qui gère un peu les mailings. Au moins, ça vous permettra d'avoir les infos. On a un groupe WhatsApp. Euh, pareil, si vous voulez me laisser vos numéros de téléphone, je vous ajouterai bien volontiers au groupe WhatsApp. Il y, y a autant de fichiers. Non, mais. <rire> Commence pas à foirer mon plan, toi. Non, mais en tout cas, il y a. Effectivement, non mais tu n'as pas, pas tort, mais, euh, mais en tout cas on utilise les outils numériques qui nous permettent de, de nous fédérer à travers la France et, euh, et vraiment s'il y a des gens qui ont l'occasion de nous rejoindre, en tout cas de suivre notre actualité, n'hésitez pas, rejoignez-nous et euh, il serait intéressant éventuellement qu'on puisse être en contact avec l'intersyndicale qui, qui s'est monté pour, pour voir comment et dans quelle mesure euh, des travailleurs sociaux peuvent se lier à ce qui se construit. Voilà. En tout cas, merci pour l'intervention que vous avez pu nous faire. C'était top.
3: Je, je, juste que l'intersyndicale ne, ne comprend pas que des avocats, des éducateurs et des magistrats, puisqu'elle comprend des euh, éducateurs de la prévention spécialisée, des euh, membres de l'OIP, alors j'ai pas toute la liste, mais euh, aidez-moi, la LDH, euh, le GNEPI, euh, voilà, la, le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris, la conférence des bâtonniers, enfin voilà, ça, ça, la FCPE, la, fédération, la FCPE Paris, la Fédération des Assesseurs du Tribunal pour Enfants, euh, des Tribunaux pour Enfants, voilà. Donc on a effectivement... Mais c'est intéressant de pouvoir se mettre en lien. L'idée aussi, c'est que euh, là, il y a un, un passage donc, euh, au Parlement. On est en train d'essayer de, tra de travailler pour une journée aussi euh, par, rapport à, par rapport aux parlementaires. Et la dernière chose, c'est qu'il faut aussi arriver... Alors là, on est un peu tous Paris-Ile-de-Franciens. Euh, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et Francilien, oui. Mais euh, en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi mobiliser dans les tribunaux voilà, tous les professionnels de la justice des mineurs pour qu'on euh, puisse débattre en local. Et ça, je rejoins complètement. C'est intéressant sur euh, sur la justice des mineurs euh, qu'on voudrait.
1: Je ne sais pas une conclusion, mais sur un point, moi, je vraiment par rapport à ce que tu as dit sur l'âge de 13 ans, je reviens là dessus. Je pense qu'on ne peut pas, sur la question des fichiers, malheureusement, se battre sur tout. Mais je vois un axe de bataille absolument essentiel si on pose le principe. J'insiste là-dessus. Un mineur est présumé, même si c'est avec les limites que tu as posées, irresponsable pénalement en deçà de 13 ans. Qu'on m'explique pourquoi on maintient la retenue judiciaire à 10 ans. Qu'on m'explique pourquoi on maintient l'inscription dans un certain nombre de fichiers sans âge. Donc peut-être que tout bêtement, il faudrait au moins aligner... aligner les inscriptions sur cet âge qui seraient posées de 13 ans, en disant aucune inscription avant 13 ans, ça serait la conséquence de cet âge. Quand on n'avait pas d'âge, on pouvait dire, après tout, il n'y a pas d'âge dans les textes. On en arrête un, pour le meilleur et pour le pire, mais au moins profitons de ça pour reposer la question publique de est-il normal de foutre des gamins en retenue judiciaire dès l'âge de 10 ans, alors qu'in fine, ils sont censés, a priori, être irresponsables pénalement Est-il normal de les inscrire dans plein de fichiers, a priori alors que, a priori, leur responsabilité pénale n'est pas établie. Et puis, je voudrais quand même redire ça fait le lien avec la protection de l'enfance, Si je ne vais pas aller plus loin la question qui se pose pour tous, c'est si les gamins sont irresponsables pénalement en deçà de 13 ans, qui les prend en charge Dans le rapport Varina, il y avait une réponse qui était apportée, l'ASE, en disant si ils sont irresponsables pénalement, pour autant le passage à l'acte est, comment dirais-je, symptomatique d'une carence éducative, donc il faut quand même qu'il y ait une réponse à défaut d'une réponse pénale, une réponse pour les moins de 13 ans. L'inquiétude qu'on peut avoir si on arrête un âge en deçà de 13 ans d'irresponsabilité, c'est qu'on se retrouve avec des gamins sans aucune prise en charge. Parce que, croyez-moi, la ZOE va pas se battre pour récupérer des gamins qui arrivent chez eux simplement pour une infraction pénale du fait de la loi euh, qui pose un âge en deçà. Donc la vraie question de ceux qui sont en deçà, c'est qui va s'en occuper
0: alors, juste, j'ai quelques annonces à faire. Euh, de toute façon, euh, on est dans un bar, donc vous pouvez rester pour boire des coups. Et euh, continuez à poser euh, toutes les questions que vous n'avez pas forcément pu poser là. Donc je voulais juste rappeler qu'il y a le livre euh, de Claire et euh, Christophe, « Le fichage des mineurs » qui est là, en vente. Donc euh, n'hésitez pas. Je voulais rappeler que euh, le SNEPS a fait un 8 pages qui explique la réforme euh, et qui... qui et le SAF et le SM aussi. Mais vous, est-ce que vous l'avez amené <rire> Voilà. Donc en tout cas, il y a ce 8 pages qui est là. Et n'hésitez pas à aller sur Internet. Moi, ce que je voulais dire, c'est que sur ce code de justice pénale des mineurs, il va falloir qu'on se bouge et tous ensemble. Et en effet, euh, le SM, le SAF, euh, le SNEPS, euh, que c'est... Tu as donné les échéances et du coup la, la date du, du 20 mai, enfin en tout cas de, de, du printemps prochain. Euh, je pense que d'ici là, nous, ça va être sur nos services à faire un travail déjà d'information, parce qu'il euh, y a encore plein de collègues qui ne sont pas forcément euh, au clair sur, euh, sur ce code, euh, d'aller vers l'extérieur aussi pour en parler, parce qu'il va falloir qu'on soit vraiment euh, motivé euh, et être massivement euh, dans la rue, en grève, etc., pour que ça, ça pour résister à ça. Donc euh, voilà. Euh, L'autre chose c'est évidemment remercier Hossein euh, parce que c'est pas. C'est rare quand même des bars où on puisse euh, se réunir et faire. Et il y a vraiment beaucoup euh, de, de, de débats euh, ici dans ce bar euh, où euh, voilà, la contrepartie juste, c'est de boire des coups après. Mais voilà, qu'on puisse avoir ce lieu là, c'est vraiment important et il faut et de manger aussi, évidemment, de continuer ça. Et là, je voudrais, aussi, je voudrais juste du coup annoncer. Euh, un autre débat qui va se tenir ici. Et là, je garde ma casquette syndicale, mais je rajoute ma casquette de militante antiraciste. On a parlé des mineurs isolés. Euh, on... Dès les attaques du gouvernement, il y a eu la loi Asile-Immigration qui est passée en juin dernier. Mais là, il y a encore le... et qui est déjà la plus violente euh, qui ait jamais eu jusqu'ici. Euh, là, Macron et le gouvernement veulent encore attaquer encore plus fort. Et on parlait tout à l'heure, il y a eu ce lapsus sur l'aide médicale d'État, etc. Euh, et, va et voilà. Et, et, et je pense que ça va être vraiment de plus en plus dur. Et il va falloir construire euh, des solidarités locales. Et c'est là où j'en viens la semaine prochaine. Il euh, y a une semaine antiraciste qui est organisée sur le quartier. Moi, je fais partie aussi du collectif 20e solidaire avec les migrants. Et avec plusieurs autres collectifs du quartier, on organise toute une semaine euh, de débats. Donc de lundi soir jusqu'à dimanche, il euh, y a des débats. Euh, avec le collectif de sans-papiers euh, du 20e, il euh, y a un tournoi de foot organisé avec le mini-de-montant football club, il euh, y a des débats à autre monde euh, à la cantine des Pyrénées, Nogozone, etc. Et jeudi soir prochain, donc, euh, au lieu dit, il y a un débat organisé par euh, 20e solidaire avec les migrants sur comment construire les solidarités locales euh, avec euh, les migrants et notamment le CSP20 sur le quartier. Donc je vous invite à venir nombreux. Il y a le programme de la semaine antiraciste qui est là aussi derrière, donc euh, n'hésitez pas à le prendre.
1: Vous ne euh, trompez pas de date le mercredi. Vous trompez pas de date le mercredi. Ici même, j'ai été assez surpris par le sujet. Il y a un auteur qui vient présenter son bouquin qui s'appelle euh, « Abécédaire de la sodomie ». Donc euh, euh, voilà, sans transition aucune. Mais il y a aussi un débat sur ces sujets-là mercredi prochain.